0: Wundersame Rap-Woche mit Maul. Herzlich willkommen und zu wunderbaren rap woche Mann, jetzt habe ich mich versprochen. Habe ich euch die Story schon mal erzählt, als ich beim Halt die Fresse dreh war und am Ende schreit einer, halt dein Maul, Mann, so ähnlich komme ich mir jetzt auf. Das vor. ist ja krass. Wir Herzlich willkommen zur wundersamen Rap-Woche.
1: Mit dem boys Hallo. Aus, äh, live aus der Ukraine zugeschaltet. Ja. Hallo, ich bin
0: nicht live aus der Ukraine, ich bin live hier von hier zugeschaltet. Ja, ja das ist ja krass. Also du befindest dich gerade in der Ukraine in der Stadt Lviv. Viv. Ist das richtig? Korrekt. Was machst du da? Ich bin da im Auftrag der Öffentlich-Rechtlichen, um ein bisschen unabhängige Berichterstattung zu gewährleisten. Okay, und wie gestaltet sich das mit der unabhängigen Berichterstattung? Ja,
2: <lacht> wie soll ich sagen? Ich bin ja nicht als Journalist da. Ich bin ja zum Editen und Kameramachen hier.
0: Äh, aber ja, man spricht mit Leuten, ne? wie man das so macht. Und äh, klappt das dann auch unbefangen oder habt ihr so militärische Begleiter, die dann äh, an, an manchen Stellen Tipps geben, jetzt besser nicht mit dem sprechen oder andere Fragen bitte? Nee, nee, nee. Also wir, wir halten uns ja auch relativ weit entfernt von der
2: Front auf. Also maximal 30 Kilometer zur Front bewegen wir uns und sind da ziemlich autark unterwegs. Wir haben eine Fixerin aus Dnipro dabei und einen Sicherheitskollegen aus, aus der Ukraine, und wir bewegen uns hier relativ frei. Also da gibt es wenig, was uns einschränkt.
0: Wie ist es eigentlich, also in, in einem Land zu sein, in dem Krieg herrscht? Merkst du jeden Tag, jede Minute davon was? Oder ist auch der Alltag da also einigermaßen normal? Also hier in Lviv ist kompletter Alltag. Die Stadt ist knüppeldicke voll. Gestern sind auch
2: irgendwelche polnischen Touristengruppen hier durch die Stadt gerannt. Keine Ahnung, was die hier suchen. Aber umso weiter du Richtung Osten kommst, umso leerer werden die Gesichter und auch die Straßen und der Luftalarm klingelt alle zwei, drei Stunden. Also das merkst du schon.
1: Ist das nicht weniger geworden? Du warst ja auch vor einem Monat schon mal da, als es gerade losging. Ist das
2: nicht weniger geworden im Verhältnis? Der Luftalarm? Das ist eher mehr geworden. Also selbst in Lviv hat es ja inzwischen geknallt und vor fünf Tagen waren wir in Saporica, haben gerade ein Interview geführt und auf einmal hörten wir so ein dumpfes... So ein, zwei Kilometer entfernt und waren so, ah, so klingt das, mm, nice. Mm -hmm. oh. Also da hat es dann auch mal geknallt in der Nähe, aber ähm, ansonsten geht's. Autofahren ist halt belastend, ständig Checkpoints, aber die sind größtenteils sehr nett zu uns und... Diesel ist ein Riesenproblem. Also ich bin seit drei Tagen mit dem, mit dem Valeri unterwegs auf Dieseljagd und du kriegst dann maximal 10 Liter oder äh, in, in Beniza war es so, dass wir 20 Liter Diesel hätten kriegen können und wenn wir eine Packung Nuggets kaufen,
0: kriegen wir nochmal 20. Also es gibt hier sehr verrückte Geschäfte, gerade mit Diesel und so. Ja gut, aber das heißt ja, ihr könnt euch gar nicht so richtig frei bewegen, wenn ihr ja gar nicht genug Treibstoff habt. Es geht, doch, doch. Also wir mussten jetzt noch nirgends stehen bleiben, weil der Treibstoff komplett fehlt. Geht
2: ihr in den Bunker eigentlich, wenn der Luftalarm kommt? Nein, nein, nein. Beim ersten Trip in Levi waren wir die ersten beiden, beiden Male im Bunker und dann haben wir gemerkt, okay, kein Juck, solange hier nichts hochgeht, gehen wir auch nicht in Bunker. Also... Das wäre Zeitverschwendung, da schläfst du auch nicht mehr. Und das, das Traurige ist, es muss erst knallen, bis das die Leute wieder ernst nehmen in den, in den Großstädten.
0: Naja, es ist ja gleichzeitig so eine ganz konkrete Gefahr und gleichzeitig eine so, äh, so, so eine abstrakte äh, Bedrohung, ich habe die Frage auch vorher deshalb gestellt, weil ich weil ich da damals in, in Syrien auch unterwegs war und ich halt auch festgestellt habe, also die Leute leben ja auch mit so einem Kriegszustand und die Front Voll. befindet sich dann so ein paar Kilometer weiter weg. Dann ist es dort auch irgendwie aktuell, aber im Rest, der, im Rest des Landes, das Leben geht ja auch weiter. Also die, Le die Leute müssen ja auch ein ganz normales Leben äh, we Absolut. weiterhin führen. Und das ist eigentlich wahrscheinlich so ein bisschen überraschend, wenn man aus der Bundesrepublik kommt und denkt, ich fahre jetzt in ein Land, in dem Krieg ist und dann ist dort alles im Ausnahmezustand. Nein, es geht halt eben auch größtenteils ja. auf, eine, auf eine ganz verrückte Art und Weise ganz normal weiter. Absolut. Ja, ich habe auch irgendwann realisiert, fuck, die einzige Gefahr
2: für mich ist wirklich, dass eine Scheißrakete auf meinem Dach hier landet. Und that's it. Also das ist das Schlimmste, was sehr schlimm ist, was mir passieren kann. Und, und ja. ich werde jetzt nicht an der Front stehen und erschossen werden oder so. Das, ist, das wird nicht passieren. Ähm ja und es ist krass also der Alltag geht weiter aber diese diese Welle der Hilfsbereitschaft ist unfassbar also wirklich wir haben irgendwie einen Typen kennengelernt der ist eigentlich Anwalt oder sowas ich weiß es gar nicht mehr hm. und äh, der fährt irgendwie täglich von Nipro nach Mariupol und evakuiert da Privatleute so hm. unter Einsatz seines Lebens irgendeine Brauerei die macht jetzt statt Bier Bier zu brauen äh, kocht die irgendwie 2000 Essen am Tag für die für die Front und für Geflüchtete und so das ist schon Krass.
0: Mhm. Also wie, wie, wie auch die <lacht> Bevölkerung in diesem Land sich untereinander Total. hilft. Total. Total. Andere Frage, und zwar, weil ich äh, vorhin eine, eine Reportage dein, deines Kollegen, ich sage jetzt mal ausdrücklich deines Kollegen, weil der sich auch in der Ukraine befindet, deines Kollegen Paul Ronsheimer äh, gesehen Hab, habe. Ja, habt ja. ihr mit diesen Typen, also ich weiß ja, dass man ja dann aus, als ausländische Journalisten auch teilweise in denselben Hotels wohnt ja. oder 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 dieselben Strukturen dann benutzt, irgendwie so ähm, abhängt in denselben Bars, um dann abends sich zu besaufen oder so. Habt ihr Habt ihr Kontakt zu diesen Leuten?
2: Tatsächlich ja, in, in Nipro im Hotel waren so drei Bildatzen, aber die haben wir größtenteils ignoriert. Die waren so, ja, also wir fahren erst dahin, wenn's knallt, und dann fahren wir an die Front und d. So, ah, ist klar, cool.
0: Das ist auch, da, da, da muss man schon auch sagen, das gibt auch so eine, so eine richtige abgewichste kriegsreporter -Mentalität. Ich meine, diese Reportage von Paul Ronsheimer, also erstens war sie unterlegt mit so einer, äh, mit so einer amerikanischen Sprecherstimme, unser Reporter vor Ort, er steht im Schützengraben. Die Schützengräben sehen aus wie 1918 im Ersten Weltkrieg. Und dann steht er mit Paul Ronsheimer immer in geduckter Haltung mit einem Stahlhelm und so einer Weste. Und irgendwann mal kommt, irgendwann mal kommt auch so ein Boom. Man, man weiß auch nicht, ob es vielleicht reingeschnitten wurde, aber dann zuckt er auch noch so zusammen, so duckt sich duckt sich so und geht die ganze oh, Zeit ja, in geduckter Haltung, als würde jetzt jeden Moment irgendwie ein Scharfschütze um die Ecke kommen. Und ja klar, es ist irgendwie ein Frontabschnitt, aber es ist halt jetzt auch nicht in der härtesten Kampfhandlung. Aber es wird halt so eine Erwartungshaltung und so eine Spannung irgendwie auf, aufrechterhalten, wo ich mir dann denke, ja okay, das ist halt auch eine Propagandaveranstaltung, was da gerade läuft. Ich
3: kann mich aus meiner Kindheit noch dran erinnern, als dann der Afghanistan-Krieg losging und der Zweite Irak-Krieg, äh, dass die RTL Reporterin Antonia Rados immer vor Ort war und immer ah. auch im, einfach die hat auch glaube ich einen irgendein oder irgendeinen Grimme -Preis, wahrscheinlich irgendeinen Preis dafür bekommen dass sie halt immer vor Ort war und in Afghanistan halt auch original du siehst so im Hintergrund hat so Feuergefecht und sie steht aus so einem Hügel ich so als Kind so, was macht die da so ne? kann ja nicht sein und die war wirklich überall so. Das war also nach nach 9-11 ist die auf einmal in jedem Krisengebiet gewesen. so War einfach von RTL hingeschickt. Und da dachte ich noch so, also da konnte ich auch nicht als Kind so, ich war elf oder zehn, konnte nicht unterscheiden so zwischen, was ist jetzt so gute Journalismus und was ist RTL. so weißt du, ja. Aber ich war immer so, krass, Alter, die schicken da eine einfach so mitten in den Krieg rein. so die, die steht auf so einem Hügel vor der
0: Kampf, vor der Kriegszone. so, ne? Ja, aber, aber doch viel besser ist doch, wenn sie äh, Auslandskorrespondenten anrufen, die in Ägypten sitzen, um irgendwas über Syrien zu erzählen. Ja, ja, Weil es halt, ja. weil's halt in der Nähe ist. ist so ja. nee, Orient, ist Orient. Ja, Das hat ja
2: der Nach der, der, der Brudersender hier gemacht, während der Afghanistan-Krise auch. Der wurde dann viel nach, ich glaube, Mainz oder so geschaltet und über Afghanistan gesprochen. Vor der pakistanischen
3: Botschaft in Mainz,
2: jetzt <lacht> Reporter. Ja, aber, aber dieses, dieses Frontgerenne, ich check's auch nicht. Was hat man davon? Wer will das sehen? Ne? Also ja, da wird geschossen, offensichtlich. Da ist halt Krieg. Nee, ich
0: glaube, dass, dass viel in dieser Sensationsberichterstattung geht halt eben davon aus, hey, wenn wir nicht Waffen zeigen, dann sind wir nicht im Krieg. Ja, total bescheuert. Oder dann sind wir nicht mittendrin dabei oder dann beweisen wir nicht. Also manchmal habe ich ja auch den Eindruck, diese Frontberichterstatter, die sind ja auch so Menschen, Männer im mittleren Alter, die dann nochmal zeigen, so, hey, aber ich traue mich. Ich <lacht> fühle wieder was. Ich fühle wieder was. Seit ich vom Koks ja. runter bin, ist das mein einziger Kick einfach. Ja, aber ich, ich sage euch eins, also letzte Woche, als ich mich am Knie verletzt hatte nach diesem äh, Turnier, das habe ich ja auch erzählt, als das Adrenalin raus war aus dem Körper, wie, wie doll die Schmerzen plötzlich waren, weißt du so, und wie du das überhaupt nicht spürst, so diese ganze Zeit, weil das Adrenalin so in dir arbeitet. Ich habe das früher auch so, wir haben uns früher, also in, es gab so einen Sommer 2010 nach dem Abi, wo wir uns so richtig
3: viel gekloppt haben. Einfach mal auch richtig dumm. Ich hatte einen Kumpel, der immer, der immer einfach auf irgendwelche Leute losgegangen ist. Wir so, ja, okay, Ach, Simon wieder so. Ne? so ich aber, du willst ja auch nicht deinem Kumpel, er hat Unrecht, aber du willst ihm nicht dabei zugucken, wie er verprügelt wird. So, ne? Da haben wir jetzt immer gekloppt. Klammentalität,
4: Wieso So ja, nämlich. Ja, der Cousin <lacht> ist mein Cousin.
3: Und da habe ich, da hab ich das auch gemerkt, wie so... Krass, Alter. Ich habe so, so, ich habe so teilweise so Platzwunden im Gesicht. Du merkst nix. So bist du so eine halbe Stunde, nachdem sich das alles beruhigt haben, wieder so. Ja.
0: Na gut, aber hey, es ist, ähm, es ist äh, offensichtlich äh, wirklich schwierig, so diese Linie zwischen guter Berichterstattung oder auch wirklich. Ich meine, die Leute wollen natürlich auch Informationen von dort und die wollen auch Informationen vor Ort und so diesem Sensationsding zu halten, oder? Also so, dass man sich dafür entscheidet und wahrscheinlich kommt dann ja schon auch irgendwann mal die Anweisung aus dem Sendehaus, so, naja, also Interesse lässt gerade nach. Äh, ja, das so kam. So Straßenreportagen aus, aus einer übervölkerten Kleinstadt sind jetzt auch nicht der Hit. Zeig doch mal bitte ein paar Waffen. Nee, nee, also das gibt es hier gar nicht. Und die, die
2: Sicherheitspolizei ist halt auch so, dass wir da nicht hingehen dürfen überhaupt. Okay. Die Kollegen, die vor uns drin waren, die haben versucht, nach Harkiv zu gehen. Und, und die wurden tatsächlich... Also neben dem Checkpoint, wo die gerade standen, ist wohl auch was runtergegangen. Das war sehr knapp. Spätestens seitdem ist klar, okay, maximal 30 Kilometer zur Front, näher gehen wir nicht. Und du darfst eigentlich auch gar kein Militär und nichts hier filmen. Sobald die checken, du filmst die, wird deine Kamera gefilzt, dein Handy wird gefilzt und alles, was nach Militär aussieht, wird gelöscht.
3: Okay. Aber es gibt doch richtig, richtig viele so Aufnahmen von diese äh, ukrainischen Zivilisten haben russischen Panzer äh, erobern mm -hmm. oder was. Davon gab doch vor allem die ersten zwei, drei Wochen, richtig, richtig viele Aufnahmen. Haben die dann das dann sozusagen angefangen zu konfiszieren? Also gibt es da jetzt so einen Geheimdienst in der Ukraine, der da rumläuft und sagt, diese Militäraufnahmen sollen nicht mehr aus dem Land Na, raus, das, oder was? Es gab irgendwie, als wir rein sind, gab es
2: irgendeinen neuen. Dekret oder was auch immer von Zelensky, was das nochmal verschärft hat mit dem Film. Und klar, wenn du wenn du zusammen mit dem Militär dahin gehst und drehen gehst, dann geht's vielleicht. Dann sagen die dir, das, das und das darfst du drehen. Oder es ist halt wirklich Zeug von, von den Ukrainern
0: selbst, die dir das zugespielt haben. Hm. Das gibt's natürlich auch. Ich habe irgendwann mal, habe ich so einen Thread gesehen, dass so Vorfälle von Lynchjustiz irgendwie so überhand genommen haben, dass so Plünderer gestellt wurden und an, an Laternenpfahler, äh, gefesselt wurden und so weiter. Hast du sowas mitgekriegt? Ist uns noch nicht untergekommen. Das Schlimmste, was wir gesehen haben, war
2: vorgestern tatsächlich eine Prügelei wegen Sprit. Da wollte sich einer in der Reihe ein, einsneaken und dann wurde seine Windschutzscheibe zerkloppt und, und er dann auch und, das war so das Gefährlichste bis jetzt, was die Leute untereinander da gemacht haben. Wie ist denn die Stimmung in Deutschland gerade? Ist das noch groß, ähm, an, groß an der Glocke oder, oder oder ist das irgendwie auch ist ist Boris Becker jetzt wichtiger gerade, der gerade in den Knast geht oder?
1: Ich habe das Gefühl, das wird weniger auf jeden Fall. Ich habe gestern mit Freunden geredet, die meinen so, ja, sie sind total schockiert, wie wenig darüber berichtet wird mittlerweile und so. Und, und ich meine so, ja, es ist halt, also es ist irgendwie bitter und so, weil man, weil das, was ist, was, ne? natürlich sollte einem das nicht egal sein und so weiter und so fort. Aber es nutzt sich irgendwie, das sind so Old-News-Gefühle und es nutzt sich so ab, sobald nicht irgendeine Stadt jetzt noch krasser verwüstet wird als vor einem Monat, das ist so... Weiß ich nicht, ne dass wie ein die ganze Zeit nur so halb interessiert, dass irgendwie im Nordirak rumgeschossen wird. Und ja. Ukraine ist jetzt ein bisschen näher, das war jetzt irgendwie ein bisschen intensiver. Aber hey wenn es hart auf hart kommt, wenn jetzt Bayern gegen Baden-Württemberg-Krieg führen würde, würde ich wahrscheinlich auch sagen, hey wir sind hier in Berlin, whatever. <lacht> also ich glaube, es muss schon sehr, meinst du ja auch so, es muss schon sehr nah dran sein, dass man das als, als Bedrohung empfindet. Voll. so Ich glaube, wie, wie du sagst, so, diese Leute, die sich privat engagieren und irgendwie ihre Hilfe anbieten, das gibt und die sind dann irgendwie so vernetzt. Das wird aber nicht großartig in die Öffentlichkeit
2: getragen. Die Berichterstattung ist, glaube ich, oder würde ich sagen,
1: krass zurückgegangen.
2: Wir, wir haben gestern auch zwei neue Korrespondenten bekommen und dann hieß es auch, ja, ihr habt ja auch gar keinen großen Produktionsdruck, macht hier ein paar Live-Schalten und so. Also man merkt auch vom Sender her, dass das hier abflacht. Obwohl es so viele Geschichten hier auf den Straßen liegen, ist total krank.
3: Ich kenne das bei mir aus der Familie auch so, dass so mit allen größeren Ereignissen unserer Zeit so gewesen, dass die so, so keine Ahnung, sagen nach so zwei, drei Wochen so, ja, keine Ahnung, ich kann es jetzt auch nicht mehr sehen. Und ich denke mir so, ja, aber es geht nicht um deine Befindlichkeit, ob du es sehen kannst oder nicht. Es geht darum, dass der da Krieg
0: ist. Es herst. passiert ja, immer noch.
3: Ja, voll, genau. So, und dann auch mit Corona natürlich so, ne, zwei Jahre und zwei Monate so, ja, ich kann es nicht mehr hören. Es reicht jetzt langsam. Können wir mal über irgendwas anderes berichten? Und ich so, naja, was, also, ja. Aber ich meine, das ist ja auch wichtig. So. So. Und jetzt halt auch mit dem Krieg genau das Gleiche. Ich denke mir so, das, aber diese Verdrossenheit von so dem, dem Otto-Normal-Normi so, der dann halt sagt, ich will es nicht mehr hören, ich weiß doch jetzt Bescheid, das Krieg, und was soll ich ja, denn machen? So ja, vorher, aber
1: ich meine, andererseits, diese, die, das, das nutzt sich ja auch ab, weißt du? Das ist ja. Ja, also das ist, ja, das ist ja in der Natur der Sache, Das ist gar nicht, ob das jetzt das Thema Corona, das mhm. Ukraine-Invasion -Äh, ist, sondern dass wenn du das jeden Tag siehst, dann löst das nichts mehr in dir aus. Ja. So.
0: Dann muss schon irgendwie ein Kinderkrankenhaus hochfliegen, dass du noch irgendwas fühlst. So. Ja. Ist irgendwie ja, also die deutsche Diskussion wird gerade... Gerade hauptsächlich von, von den innerdeutschen Debatten halt auch be bestimmt. Ja, also die Haltung zu, der, zu dem Konflikt, schwere Waffenlieferungen, ja, nein. Ja. Und da äh, wird herzhaft gestritten. Alle Schwarze hatten Artikel oder offenen Brief oder eine Petition mit ganz vielen Unterzeichnern irgendwie gestartet. Gegen diese Waffenlieferungen, die Belizisten vom Spiegel türmen sich auf und sagen, nein, unbedingt müssen wir da schwere Waffen hinschicken. Die Diskussionen sind halt irgendwie auch immer von den jeweiligen Interessengruppen, habe ich den Eindruck, sehr überlagert. Ja, die sind sehr unauthentisch. Also es geht jetzt nicht darum, so, hey, da ist ein Land in Not, jetzt helfen wir dem, sondern so, wie stehen wir da, was sind unsere Interessen, wie vertreten wir die jetzt am besten, wie viele Waffen liefern wir nach Slowenien, damit die Slowenen dann alte Panzer wieder rüber schicken können und wir dann neue Panzer mhm. bauen können und so weiter und so fort?
1: Und darf man sich noch zu den Grünen bekennen? Natürlich nicht! Weil die sind ja jetzt Dings und, und darf man jetzt noch überhaupt für Klimaschutz sein oder ist es dann schon eigentlich so Kriegstreibertum?
0: Das heißt, wo im, im Spiegel kam jetzt auch so ein offener offener Brief, der die Ukraine mit einer Frau verglichen hat, die von ihrem Ex-Partner vergewaltigt wird und wir stehen daneben und helfen nicht, wo ich mich dann frage, so ey Leute, seid ihr, äh, seid ihr bescheuert, ein Staat ist ein Konstrukt und äh, und eine Nation und Nationalismus ist natürlich auch ein Konstrukt und äh, wenn sich da Wirtschafts- und Herrschaftsbereiche irgendwie kloppen, dann hat es wenig mit einer Privatbeziehung zu tun. Aber was
3: verlangt man noch vom Spiegel? Also da weiß ich nicht, ich bin da, also, ich erwarte auch nicht viel mehr von denen als sowas.
0: Wie stehst du zu Waffenlieferungen? Ich? Ja, die Leute vor Ort werden wahrscheinlich sagen: Ja, klar, gib her. Ja,
3: die, die schreien alle nach Waffen, natürlich.
2: Und, und jetzt lernt man hier auch Leute kennen und denkt sich so: Fuck, ja, Mann, die müssen sich irgendwie verteidigen. Aber, äh, ist ein schweres Thema. Das ist schwer?
0: Ja, ich meine, mich fragen sie auch immer so, ja, aber die Kurden dürfen sich ja auch selbst verteidigen. Also ich meine, für mich persönlich geht es ja natürlich auch schon darum, ey, welches System unterstütze ich das? Wel welches System verteidige ich denn da eigentlich? Natürlich bin ich für das Selbstverteidigungsrecht von mir aus auch einer Nation, auch wenn ich Nationen irgendwie schon per se für schwierige Konstrukte halte. Aber wenn da zwei imperialistische Blöcke, ich sag's nochmal, aufeinander prallen und so weiter, sind das weder das eine noch das andere sind meine Interessen, die da verteidigt werden. Ja, ich finde es einen schwierigen Spagat, wirklich, ganz ernsthaft. Also, weißt du, ich kenne ja Leute, die sagen, okay, welche Art von Freiheit wird denn da verteidigt? Die Freiheit der Ukrainer, sich im Westen als Wanderarbeiter verdingen zu dürfen. Na, schönen schön guten Morgen, fragt mal die Polen, was sie von dieser Art von Freiheit haben. Auf der anderen Seite, und das sage ich halt auch. Natürlich will ich nicht in einem Land leben, in dem ich ein weißes Blatt Papier oder in dem ich ein weißes Blatt Papier in die Kamera halte und dann eingebuchtet werde. Ja? Also für die persönliche Freiheit, die persönliche Freiheit, die man ja auch genießt, ohne dass man eine krasse Repression erfährt, wenn man seine Meinung äußert, die ist ja auch was wert. Es ist ja nicht alles verlogen, was an westlichen Freiheitswerten verteidigt wird, aber das das Asov-Regiment, das verteidigt nicht die Regenbogenflagge. Die verteidigen keine LGBTQ-Rechte. Die können mit der Ho Homophobie von, von Putin ganz gut leben, glaube ich. Aber hier in, in Deutschland werden sie als Verteidiger der Freiheit hochgelobt. Ich meine, das sind Faschos. Tut mir leid. Das sind halt ukrainische Faschos. Und die anderen sind halt russische Faschos. Gut, anderes Thema. Tja, Hip -hop. <lacht>
1: Nee, aber Steiger, erzähl mal, du hast, ich habe mich privat noch nicht so mit dir ausgetauscht drüber, weil ich wollte das hier brühwarm serviert bekommen. Du hast gestern Pfefferspray kassiert. was, was ja, wow. ordentlich.
0: Wo hast du dich denn schon wieder rumgetrieben? Ja, 1. Mai war doch gestern, hast du verpasst, hein? war Sonntag. Hat man gar nicht gemerkt. <lacht> der Tag ist Herrn, da kann ich doch nicht Ich wünsche euch einen gesegneten Arbeiter Arbeiterfeiertag. Ja, nee, war erst meine Demo, ich bin, bin, da, bin da mitgelaufen, bis zum Oranenplatz ging's und ich muss echt sagen, das war einer der schönsten schwarzen Blocks, die ich seit langem mal wieder gesehen habe, also es war wirklich, also wirklich Menschen. Ma massiv, naja, und auch richtig vermummt, das ist ja, das ist ja wirklich das... Äh, das witzige mit Corona und Maskenpflicht ja dieses Verbum Mummungsverbot ist ja komplett aufgehoben und die waren halt auch wirklich dann wirklich wie früher auch mit Seilen drumherum also die haben ihren Block so richtig abge abgeschirmt und die der schwarze Block ist auch die ganze Zeit permanent von Polizei begleitet worden und du hast halt schon auch gemerkt okay also am Ende der Demo die Demo hat ihren Endpunkt erreicht was ja selten ist bei der 1. Mai Demo aber die hat ihren Endpunkt erreicht und äh, die, die eingesetzte Polizei, die war, man möchte sagen, juckig. <lacht> ja, also die waren, die waren bereit und die waren auch ein bisschen enttäuscht, dass es nicht früher irgendwie schon richtig losgegangen ist. Und dann sind die halt quasi auf den Oranplatz ge geströmt und links und rechts sind die Polizisten halt mitgelaufen. Ja und, und dann halt rein durch die Menge und dann gab es halt natürlich jede Menge Schubsereien und ich habe mich dann so als menschliches Schutzschild zwischen den schwarzen Block und der Polizei und ich habe mir so getan, als wäre ich schwerhörig das kann man ja so mit als, als älterer Mensch kann man das machen wie bitte, ich verstehe sie nicht schön sie hier die Glas an. was, ich habe sie nie verstanden und dann immer so ganz nah ran und irgendwann wurden wir dann von so einer Polizeitruppe weggedrängt. So, gehen Sie zurück! Gehen Sie zurück! Ich so, was haben Sie denn für einen Akzent? Sie kommen doch überhaupt nicht von hier. Und dann habe ich mich darauf berufen, dass ich ja Pass-Berliner bin. Ja, ich als Berliner Bürger möchte überhaupt nicht, dass Sie hier sind. Verpissen Sie sich doch in Ihr eigenes Bundesland. Jetzt geht zurück! geht zurück! Und der eine das war allerdings ein Berliner Bulle, der hat vorher schon getreten und geschlagen mit seinem Pfefferspray.
1: Was sein gutes Recht ist als Berliner Polizist. Ja, natürlich. <lacht> ja, klar, als Berliner, ja,
0: Berliner Polizist, ja. da, da
3: akzeptiere ich das ja auch. Der ist ja, der ist ja von mir finanziert. Hey, so klar, ja. dieser Knüppelschlag, den habe ich bezahlt. Da nehme ich noch mit. Ja, aber so bayerische
0: Polizisten, Entschuldigung, was habe ich mit denen? Ganz ehrlich, die sollen mal in Nürnberg knüppeln. Genau, sollen die doch da mal machen. Auf jeden Fall, geht zurück, geht zurück. Man muss immer sagen, es sind die Kleinsten. Also, das ist jetzt wirklich Küchenpsychologie. Aber es Dass sind die nicht die, umsonst da landen. Es sind die Kleinsten, die, die besonders aggressiv sind, habe ich den Eindruck. Aber dann kam wirklich auch aus dem blauen äh, oder aus dem dunklen Hintergrund kam einfach so eine richtige Salve und die hat mich dann so ähm, an der Stirn erwischt. Und dann ist einfach Feierabend. Also, so habe ich ja auch zum ersten Mal gehabt, dass es wirklich beide Augen gleichzeitig getroffen hat. Du bist komplett blind. Mhm. So und ähm, ich habe es dann extra noch mal nachgelesen. Es ist aber wirklich wahr. Pfefferspray darf im Kriegsfall, also fällt zumindest unter das Genfer Protokoll zum Verbot von chemischen und biologischen Waffen. Ja, also darf im Kriegsfall eigentlich da nicht. nicht gibt
1: Abschwächung von, von Pfefferspray? Also gibt es nicht verschiedene Konzentrationen? Sag ich also ja, ich habe
0: schon gehört, ja, die das ist was
3: anderes als Pfefferspray zum Beispiel. Ja,
0: aber ich habe ich habe schon gehört, dass in Thailand ag aggressiveres Pfefferspray eingesetzt werden muss, weil die Chili mehr gewohnt sind. <lacht> ja, es... <lacht> ich habe irgendwo
1: gelesen, dass, dass man wenn man wenn man Wasser im Mund behält, dass das Pfefferspray nicht, nicht so aggressiv für die Augen. aber mhm. ey,
0: Genau Wasser im Mund. <lacht> Ich bin Wasser im Mund behält, wenn man nach danach also Du meinst davor, also wenn ja, ja voll. in dem Moment, in dem man es abbekommt, muss man den Mund voll Wasser. Oder haben. Tränengas oder so irgendwie sowas? Stell dir mal vor und dann so boah Wasser. Sorry, Entschuldigung, bitte wollte ich nicht und dann wischst du es so weg. Das Ding ist halt, so, du bist komplett außer Gefecht gesetzt. Das war wirklich krass. Ich saß eine halbe Stunde irgendwie auf einer Bank. Ich konnte die Augen nicht aufmachen. Ich habe dann immer wieder mit Wasser ausgewaschen. Sanitäter kamen, haben die Augen ausgespült und so. Und es bringt halt also wirklich so, so immer wieder mit Wasser nachgespült. Und du kannst die Augen nicht aufmachen, weil, weil das so schmerzhaft ist. Und ich kann mir auch vorstellen, also wenn du wirklich Atemwegsprobleme hast, also wenn du, oder auch, auch sonst halt so, vielleicht psychisch oder so also du musst du musst halt richtig dich konzentrieren okay ich halte den Schmerz jetzt aus und es wird vorbeigehen und ruhig atmen ich habe mir vor das ist ein
3: richtiges Szenario für Panikattacken auch einfach ja. ist, wenn du so eine wenn du so eine Vor also so eine, Vorgeschichte hast dass du dann so dann kannst du nicht gucken und dann weißt du nicht wohin mit das ist also und dann auch noch in so einer Menschenmenge also da würde ich ja nicht
0: ja also ich habe mir dann auch vorgestellt ich saß auf dieser Bank und du hörst ja dann einfach nur und dann irgendwann mal so oh, oh, Oh! Und dann dachte ich so, okay, wenn hier, jetzt die, wenn hier jetzt eine Hundertschaft drüber rattert und alle rennen weg und du sitzt da alleine auf der Bank, was machst du dann so? Und, und einer, einer nimmt dich dann mit oder bumm. Das weiß ich, so, sowas kommt ja kommt ja immer wieder vor. Ich habe es danach dann auch nochmal nachgelesen. Benjamin Russ, so ein Aktivist, der auch bei bei der Erstürmung der Z europäischen oder Einweihung der europäischen Zentralbank, die dann die Baustelle wurde ja damals ein bisschen gestürmt, und zwar hat der damals so ein Plastikschild getragen über seinem Kopf. Und darauf wurde er angezeigt von der Polizei. Er war auch gut erkennbar. Er hat auch mit Absicht ein rotes Trikot getragen im schwarzen Block. Und, äh, äh, und der wurde dann angezeigt wegen passiver Bewaffnung. Also wenn du dich... Naja, das ist, das ist total verrückt. Wenn du zum Beispiel einen Mundschutz mitnimmst, dann ist das passive Bewaffnung. Ja. Ja, und das darfst du nicht mitnehmen zu einer Demo. So Und äh, der Benjamin Russ, der ist jetzt mittlerweile bis vor das Bundesverfassungsgericht und jetzt mittlerweile, glaube ich, schon beim Europäischen Gerichtshof angelangt, weil er hat vor deutschen Gerichten halt wirklich tatsächlich kein Recht bekommen, sich so quasi passiv gegen äh, Reizgas oder ähm, oder Pfefferspray zu, zu schützen, hat er nicht bekommen. Jetzt ist er mittlerweile beim Europäischen Gerichtshof. Und streitet sich darum, weil er sagt, der Einsatz von Pfefferspray ist vollkommen willkürlich. Und normalerweise müsste der auch angesagt werden. Das war ja gestern Abend auch nicht der Fall. Das mhm. War ja nicht der Fall. Ja, ja. so: treten Sie zurück. <lacht> Ansonsten benutzen wir Pfefferspray. Ja, der wird ja nicht. Außerdem sind die Beamtinnen angehalten, auf den Brustbereich zu zählen. Offensichtlich nicht. Aus welchem nicht. Grund? Naja, auf den Brustbereich, damit es nicht ins Gesicht
3: geht. Aber dafür ist es ja da, oder nicht? Also es knockt dich ja nicht aus, wenn es deine Brust nee, also,
0: Aber es ist ja auch eine Maßnahme, äh, äh, die, die wirklich in Gefahr angewandt werden soll und wenn sanftere Mittel nicht mehr ausreichend sind. Ja, das wäre ja in dem Fall, wenn ich die angegriffen hätte. Ja. Ich habe sie ja nicht angegriffen, die haben mich zurückgestoßen und ich habe mich mit denen gestritten ja. um meine Berliner Bürgerrechte und wer <lacht> sie bezahlt. Ja schön, ja. <lacht> nee, aber äh, nichtsdestotrotz, Also sie, vielleicht wollten sie auch meine Brust treffen, aber mhm. sie haben leider mein Gesicht getroffen. In, ja, in the heat of the moment, dann weiß man manchmal. Ja, klar. Wenn, wenn er kleiner
3: ist, naja. Nee, es war, <lacht>
0: das war nicht der Kleine. Okay. Es war nicht der Kleine. Der Kleine war der, der den Stress angefangen hat und der Große hat es gezielt. Hm. von hinten raus. Ja. <lacht> Ich muss sagen, es war ja eigentlich wirklich mehr oder weniger unnötig. Also wenn die ganz einfach sich rundherum um den Oranplatz verteilt hätten und diese Demo da ausklingen hätten lassen, mhm. klar gibt es dann immer wieder so diese Typen, die extra wegen dem 1. Mai anreißen. Hey, so, du, äh, du fährst ja nicht auf Klassenfahrt und dann genau, ohne und dann dann, wieder ja, zurück. Ja, aber, aber die, die, das sind ja dann die, die auch relativ leicht einzusammeln sind, sagen wir es mal so, die kämpfen ja nicht organisiert <lacht> oder die sind ja auch nicht organisiert. Also man muss schon sagen, diese Deeskalationstaktik der Berliner Polizei funktioniert eigentlich immer relativ gut, weil damit sind die Autonomen, also ich verallgemeine jetzt mal die Autonomen eigentlich überfordert. Aber man muss auch dazu sagen, dass die gestrige Demo ja auch hauptsächlich von Migrantifarm mitorganisiert wurde oder Chef organisiert wurde und die haben schon auch einen anderen Anspruch an die Demo. Die sagen halt einfach, okay, weg von dieser Krawalltradition, wir wollen politische Inhalte und vor allem wollen wir halt eben auch die Bevölkerung von Neukölln und Kreuzberg irgendwie ansprechen, ja. also die vielleicht auch alteingesessenere Bevölkerung von dort ansprechen und wir wollen einfach auch ein einladendes Gesicht für diese Demo haben und, okay. und verzichten darauf, die eigenen Viertel in Schutt und Asche zu legen. Ja. Und das ist ja auch vernünftig. So. Ja, also es war ja immer komisch, dass man halt den... Penny bei sich im Kiez dann zerlegt hat, ja, wo man dann irgendwie zwei Wochen lang nicht mehr einkaufen gehen konnte, ja, herzlichen Glückwunsch, das ist doch Quatsch, also dann lass doch mal nach Grunewald fahren und...
3: Das ist ja auch traditionell immer eine Demo in Grunewald. Gibt's mittlerweile, Mai Gruni, ja.
0: war, war, warst du zufällig da? Äh,
3: nee, ich habe tatsächlich ist meine, meine Großnichte ein Jahr alt geworden gestern, deswegen... Gestern? Ja, und dann bin ich halt nach äh, Hintergrünheide, also wirklich ganz weit raus, Ende, Rand vom C-Bereich, Fangschleuse, da wo das Tesla-Werk ist, da in der Nähe haben die sich ein Grundstück geholt, meine Cousine. Ja, herzlichen
0: Glückwunsch. Ich ja. hoffe, Sie haben es vor
3: fünf Jahren gemacht, dann sind Sie jetzt Millionär. Wahrscheinlich nicht. Nee, die haben sich das vor kurzem... Ey, also Ach, wirklich? Dann, ja, ja. Auch so ganz komisch, das war früher so ein Ferienlager und das sind jetzt so Bungalows auf so ganz verwilderten alten ferienlagerland Das sieht so
0: gruselig aus. Ich bin so froh, dass ich am Tag da war. Die und ich haben schlafe... eins von diesen Ja, eins von diesem okay, Bungalows. Krass, von von, von so einem Bungalow. Ja. ja, das Verrückte ist, dass die... Ähm, Jetzt kann ich so ein bisschen Expertise als <lacht> <Immobilien>, Brandenburg-Experte. <lacht> also als Brandenburg-Experte und Immobilienmakler äh, von mir geben. Das ist das tatsächlich so, dass, dass diese Bungalows so Bestandsschutz haben mhm. und du da gar keine neue Baugenehmigung kriegst. Ja? Dann okay. hast du nämlich so einen alten Ostbungalow und das Maximalste, was du dann machen darfst, du darfst ihn von innen neu aufbauen. Ja. Also, quasi, also wirklich, wenn du alles ersetzt... So nach und nach, stückweise, dann kannst du das Ding sanieren, hm. aber du kannst keine großartigen baulichen Veränderungen da... da genau das machen die jetzt von, auch, ja. Wirklich, von ja. innen heraus ja, genau. aufbauen,
3: Ja, ja aber äh, also meine Mitbewohnerin war gestern da, also die hat dann davon erzählt, dann abends noch, äh, und meinte... War ein in Süd gewesen, hat sie gesagt. War relativ friedlich, hat ihr gefallen und war aber auch richtig viel Bullen aufgebaut. Also ja, 5.000. muss geschützt werden, das ist klar.
0: Also da. 5.000 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz auf jeden Fall. Hm. Ja, und wie gesagt, halt mehrere Hundertschaften aus anderen Bundesländern. Ja, es hat mich gewundert, die waren schon am Freitag unterwegs. Haben. Ich war Freitag
3: auf dem Heimweg, bin mich äh, über, über Mauerpark, über die Bernauer nach Hause gefahren und da war so eine Flinter-Demo. Lass es 600 Leute gewesen sein. Aber das war doch am 30. Dann. Am 30. genau. Ja,
0: genau. Das war halt Purgesnacht,
4: ja. Genau,
3: genau. Und da halt diese, diese keine Kundgebung, 600 Leute. Flinter waren auch keine Männer erlaubt oder so. Und äh, da aber wirklich... Ich habe mindestens 25 Wannen gesehen, die Straße runter. Für 600, für 600 Leute so ne? Und weil im nach Mauerpark, ne? alle zünden irgendwas an. Das ist eine Größe wie früher halt so. Und da kein einziger Polizist. Ich dachte auch nicht. ist echt verrückt so. Im Mauerpark lassen sie die Leute ihr, ihr Ding machen so, aber diese diese Flinter demo muss bewacht werden da, äh, als, als würde da jetzt die Ausschreitung des Jahrhunderts auf die warten. Hey, gut,
0: muss halt. Ja, also das Geld muss ja weg. Ja. <lacht> ja. ja. <lacht> ja auf, auf eine Art, oder? Wenn die schon mal da sind, dann müssen die halt auch arbeiten.
2: Was waren das in Neukölln? Was hatten der Hickel da verbieten wollen? Ich habe das nur so, so, so ganz. Ja, das, war die, das war
0: die revolutionäre 1. Mai-Demo, die ist am Herzbergplatz auf der Sonnenallee, also in der Nähe vom S-Bahnhof Sonnenallee, gestartet und wollte die gesamte Sonnenallee runterlaufen. Und dann hat äh, Herr Hickel gesagt, nee, äh, also dann haben die gesagt, nein, sie machen jetzt hier Straßenfeste. Und dann kam er noch auf die Idee und das war wirklich total absurd dass er zusammen mit der evangelischen Kirchengemeinde ein äh, Fastenbrechenessen machen wollte. Und zwar um 19 Uhr, zwei Stunden vor dem äh, regulären Fastenbrechen, ohne dass er da irgendwelche Moscheevereine oder sonst irgendwas mit einbezogen hat. Also es war offensichtlich... Mit der evangelischen Gemeinde? Das war wirklich offensichtlich, ich mache dieses Iftar irgendwie zur falschen Uhrzeit mit den falschen Leuten, aber Hauptsache die Demo läuft nicht. Wow. Und dann musste die Demo und das einfach. war total absurd, dann musste die Demo tatsächlich abbiegen, irgendwie in die Weserstraße rein und dann durch die, also hintenrum. Also war dann so ein verschlungener Weg durch diesen Kreuzkölner Kiez. Und dann ist sie in der Pflügerstraße wieder vorne auf den Cottbusser Damm gelaufen.
1: Aber auch ein schöner Spaziergang. Sag mal, Leute, Thema Pfefferspray. Habt ihr mitbekommen, dass Young Hoon in seiner Wohnung ausgeraubt wurde? Das habe ich
0: ja auch, hab auch gehört. Also,
1: das, das ist nicht was in der Bildstand, sondern in der wurde der Ex von Paulina Roginski wurde in seiner Wohnung ausgeraubt. <lacht> Aber äh, laut Polizeiangaben soll es um 4.20 Uhr, Leute, gerade. <lacht> Äh, zu einem Überfall gekommen sein. drei oder vier vermummte Täter klingelten und stürmten kurz nach dem Öffnen der Tür mit Waffen und Pfefferspray in die Wohnung. Nachdem sich alle Gäste auf den Boden legen mussten, flohen die Unbekannten mit Bargeld, Wertgegenständen und Schmuck. Ja, an der Stelle gute gute Schockgenesung oder so. Keine Ahnung, was man, was man für Paranoia hat, wenn, wenn das gerade passiert ist.
0: Also das stelle ich mir maximal unangenehm vor, weil es passiert in deiner Wohnung. Also du wirst ja noch nicht mhm. mal auf der Straße abgezogen. Todesangst und dann auch in deinen privaten Räumlichkeiten. Und also wie, wie, wie bescheuert man, beschissen man sich danach wahrscheinlich auch vollkommen, oh Gott, ich habe die reingelassen.
4: Mhm. Aber
0: dann auch noch, der Gedanke, okay, das sind aber irgendwelche Leute, die mich kennen. Ja. Ja. Also das sind ja nicht irgendwelche Spinner ja, ja. aus dem anderen Ort? Stadtteil halt, oder ja. Berufsverbrecher, sondern so. das müssen Leute sein die sind, oder zumindest haben den Tipp bekommen ja. von irgendjemandem, den ich kenne.
3: muss hey, muss eigentlich umziehen. Also ich würde würd mir sofort eine andere Wohnung suchen. So, ja. weil ich würde mir denken, so okay, alles klar, ich bin hier offensichtlich nicht sicher in meiner eigenen Wohnung. So.
2: Viel Spaß damit in Berlin auf jeden Fall.
0: Okay.
3: Wenn die Janguren bist, bist du reich genug, dann ist egal.
0: Ja, das, das glaube ich auch. Aber es ist ja trotzdem, also wirklich äh, ganz total... Ganz Total beschissen. Und wie gesagt, halt, also wirklich auch der Gedanke, dass das Leute aus dem eigenen Umfeld sind, also so, so moist revisited, irgendwie so, so vom, 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 vom Flavor her, also ganz, 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 ganz unangenehm. Oder er hat halt wirklich so unangenehme. Freunde in Anführungszeichen hm. Geschäftspartner hm. oder erst Kunde bei irgendwelchen Leuten, die halt dann entsprechend ja. so sind. Ja. Und was wirklich auch noch
1: geklärt werden muss, ist Kollege jetzt ein Beiter oder nicht? Oh. Ist Kollege jetzt, schreibt
3: er diese ganzen krassen Vergleiche überhaupt selber? Na klar, er schreibt die mit 600 äh, Fake-Accounts ins MC-Forum schon seit 25 Jahren, das ist doch klar.
0: Genau. und, das alles und er, findet eigentlich, er findet die eigentlich wack in dem Moment, in dem ja. es reinpostet <lacht> und später stellt er dann fest, oh, Oh,
3: doch, ein oh, doch, der slappt <lacht> schon. <lacht> Noch ein Ach, jetzt ja, verstehe ich das erst.
0: <lacht> ja, ich, muss, ich muss sagen, ich bin darauf natürlich gekommen, durch dieses Video von dieser Alicia Joe.
1: Ja, wurde mir auch geschickt. Da dachte ich erstmal, Alter, das ist eine erwachsene Frau und die, die nimmt sich da eine Ernsthaftigkeit Ach, so raus und nimmt sich das so zu Herzen. auch so, jetzt
0: und, aus Kiew
4: zugestaltet,
1: Alicia Joe. <lacht> und dann dachte ich mir, aber ja klar, auch Kollege gibt es ja auch schon seit 100 Jahren. Ja, und die wird auch irgendwann mal so ein MC-Forum-Kind gewesen sein und das irgendwie so halbwegs auf dem Radar gehabt haben. Ja ja auch klar. mal früh wer weiß das schon.
0: Aber da, da muss man ja auch sagen, das sind ja Vorfälle auch teilweise aus dem Jahr 2009. Ja. Ja, also das ist auch schon eine ganze Weile her. Aber ich muss sagen, ich kannte Alisa oder Alicia Joe überhaupt nicht. Oh, nicht hat nicht. mir überhaupt nichts gesagt, aber hat, hat auch eine Million Follower oder ja, so. Also, die hat das, also manchmal ist es ja wirklich so, so fremd schämend, wenn sich Leute außerhalb der Hip-Hop-Bubble so mit Hip-Hop-Themen beschäftigen, aber die hat es wirklich gut gemacht.
1: Ich glaube auch, so weit weg ist die, wie gesagt, die, die wird auch der irgendwie ist, ihre Vergangenheit hab, gehabt haben damit, Stimmt ne? aber bestimmt, was macht aber, die denn normalerweise, was ist, wisst ihr, was die normalerweise für Videos hochlädt? Ist das,
0: die, macht, die, die macht so Reaction-Videos auf so hm. Bachelor und so, also die hat so ganze Playlisten zur, zur neuen Bachelor-Folge oder, oder irgendwann mal hat sie dann <lacht> aber auch ein Video gemacht, so warum sie jetzt keine reaction videos zu shit tv oder wie, wie heißt es trash tv, -TV, so, trash, -TV ja. äh, trash tv mehr mehr machen wird und so keine ahnung irgendein video hieß auch warum gendersprache sich nicht durchsetzt also das ist auch so ein gemischtwarenladen an <lacht> Themen <lacht> <lacht>
1: Holt man, glaube ich, viele Leute, die sich trash wie reinziehen, mit ab. Aber mit, dem, mit der Überschuldung. muss
0: man sagen, vielleicht ist es auch eine Taktik so, dass sie vielleicht auch so eine verkappte Neoliberale oder, oder weißt du, so, so, so eine Konservative ist. Ein Alpha-Mindset hat die einfach. Das ist was anderes. <lacht> sie, hat, sie, hat, sie hat ja auch gesagt: Ich liebe Kollega. Kollege ist einer der besten Luris ja. und so weiter. Aber man muss eben dazu sagen: Ist halt nicht alles von ihm. Also, lange Rede, kurz zu sehen. Ich habe nicht nur zum ersten Mal von dieser YouTuberin gehört, ich habe auch zum ersten Mal von dieser Szene gehört. Also ich wusste das gar nicht. <lacht> ja, und so ich habe zum allerersten Mal <lacht> von Kollega gehört. Das wäre ganz ernsthaft. Das wäre ich mein mindblown,
1: oder? Dann diese ganzen Lyrics auf einmal jetzt auf echt, nachzuholen. Echt. Oh mein Gott.
0: Aber, wisst ihr, weil, was ich daran echt geil finde, ist, ich konnte mit dieser Art von kollega reimerei und Kreuzworträtsel-Rap... Yeah nie so richtig was anfangen, weil ich fand das immer so ja. Ja? Der hatte, Also ich fand es immer so, so, das war halt so überkandidelt und es war so Nerdshit. Das Lustige ist, diese Freetyper-Szene, über die dann dort berichtet wurde, von der ich dann auch zum ersten Mal gehört habe, dass es die gibt, also dass, dass sich halt Leute in irgendwelchen Foren oder im MC-Forum hauptsächlich halt mit so fiktiven Texten und mit, Vergleiche
1: diesen, hin und her mit diesen
0: Vergleichen gebettelt ja. haben, dass diese Typen ja wirklich die absoluten Nerds sind. Yeah. Das sind ja so richtige Computerhacker <lacht> und die sehen, glaube ich, auch so aus. Ich meine, du,
1: ja, du warst ja relativ aktiv früher auch so Rappers-In-Forum und ja, sowas. Ja. Da gab es ja auch. War das, da sind schon, das wurde schon auch von ihm mit losgetreten, oder? Dass irgendwie Leute so auf seinen
3: Style aufgesprungen sind. Mein oder Kollege, was? Ja. Das Ding ist, dass ich nicht so lange, also nicht so früh da aktiv war. Also ich war ja so kam zwei Jahre im Rappers-In-Forum und RBA-Forum oder so aktiv, aktiv, so als wir diese VBT-Zeit ja. hatten. Da hat immer wieder reingeguckt, Ah, guck mal, der macht was und, ja. und das war halt aber auch schon so 2009 bis 2011 oder so. Das heißt, Kollega gibt es ja seit wann? Seit 2006, glaube ich, war zu ja. der Tape 1 mhm. und das äh, diese ganzen Entwicklungen, die gab es dann da schon. Also als ich angefangen habe, ich habe 2010 angefangen, Rap zu machen, überhaupt selber. so. Ne? Und davor halt immer mal so, ich habe viel Rap gehört, aber mir nie so Gedanken darüber gemacht, wie ich das machen würde, wenn ich machen würde und so. Ne? Mhm. Wenn du dann anfängst, dich halt dir darüber Gedanken zu machen, wie du wie du rappen wollen würdest, was du für Texte schreiben würdest, dann kommst du daran gar nicht vorbei, weil Kollege auch riesengroß war ja schon zu dem Zeitpunkt, mhm. also in 2010, als ich angefangen habe, kommst du gar nicht daran vorbei, die Gedanken darüber zu machen, weil das auch so der Status Quo in der Rap-Szene war, dass so... Keine Ahnung, 60% der Rapper haben so Kollegergergleiche vergleiche gerappt. Und ich dachte so, ist ja auch funny. So weißt ja. ich so, Schreibe ich, kann ich auch so, ne? Ist auch funny. Vielleicht denke ich mir auch was Lustiges aus. Und diese ganzen Leute, diese ganzen Rappers, diese so Free-Typer und sowas, ja. die man da. Also ich habe da jetzt auch nicht mitgemacht, aber ich habe das hier und da mal gelesen, so, ne? Jeder war wie Kollege. Also du hast, du hast da einfach Kollegah-Texte gelesen, die nicht von ihm waren. So, ja. weißt du, und, das halt, und das ist genau dieses Phänomen, was diese Alicia Joe in ihrem Video schreibt, äh, beschreibt, so. Dass Genau so war das Internet, das Rap-Internet in Deutschland, als ich angefangen habe mit Rap, so weißt du? ja. Und ich weiß nicht, ob jetzt Huhn oder Ei, so weißt ja. du?
0: Genau, das ist, das ist nämlich die große Frage. Hat sich das entwickelt, weil die Leute Kollega so geil fanden und diese Art Vergleiche so geil fanden oder gab es das vorher und Kollega ist so der Typ gewesen, der sich das genommen hat und gedacht hat, okay und dazu mache ich jetzt noch die richtige Person ja. und konstruiere jetzt noch den richtigen Typen, der das auch geil verkörpert. Und hat dann die, die große Kollega-Boss-Transformation gestartet, so, und hat sich ausgedacht, wie müsste, 20 der,
1: Jahresplan. wie müsste
0: der Typ aussehen? Leichter Haarausfall, wenig Haare, sehr viel Muskeln. <lacht> jawohl, Darauf steige ich jetzt zu. Ja. Nein, aber über diesen Haarausfall haben die jetzt ja auch einen äh, Witz gemacht, diese Freetyper. Die haben nämlich auf Kollegas Stellungnahme reagiert, mit der sie nicht ganz zufrieden war. Was hat er gesagt? Also ein Kollege hat in der Stellungnahme hat gesagt: ey, Pass auf, kann schon sein, diese free typer szene gibt's. Ich kenne auch ein paar, sind auch äh, einige Homies von mir geworden, aber 99 Prozent der Texte sind auf meinen Mist gewachsen und der Rest ist halt irgendwie so Ping-Pong-mäßig in so gemeinsamen Sessions entstanden. So, er hat es nicht mehr, früher hat er immer behauptet, er hätte mehrere Fake-Accounts ja. gehabt und hätte dort so quasi Trash von ihm gepostet, wo er dann festgestellt hat, ah ja, nee, doch, ist doch geil, nehme ich doch wieder Dorn im
1: Auge, wie Sonne, ah.
3: So,
1: so, auf, auf jeden
0: Fall haben Flex, sie den. Oh,
3: so. nee, nee, ist doch geil. ich nehme das,
1: nehm das
0: doch auf jeden Fall hat er hat sich diese freetyper szene jetzt darüber lustig gemacht und hat so einen 100 Bars Track, also oder 100 Bars Free 100 <lacht> Wow, gut also ein 100 Bars Thread <lacht> gepostet und da hat er gesagt, gab es ja diese eine Zeile, ihr könnt Kollege kein Haar krümmen <lacht> Außer wenn ihr in Kursivschrift schreibt. Genau. Jetzt haben sie und wenn ihr Kollege ein Haar krümmen wollt, braucht ihr eine Zeitmaschine oder so. <lacht> okay.
1: Tja, dieser, dieser Konter zehn Jahre später hat gesessen, Alter. Tja, Flair. Er hat gesessen. Ja,
3: äh.
0: ich, muss auch, ich muss auch sagen, also diese Alicia Show, die hat da auch wirklich Detektivarbeit geleistet und hat da irgendwie tausende Vergleiche und manche sind so mehr oder weniger offensichtlich, manche sind auch ein bisschen an den Haaren herbeigezogen und dann hat sie aber auch noch Screenshots gemacht von Sachen, die dann kurze Zeit später. Drauf, ja, verschwunden genau. sind. Stimmt, ja, dann so, die, die hat richtig, die hatte so richtig Sherlock Holmes-mäßig, hat die sich da drin ver verbessert. hey wahrscheinlich, vielleicht ist sie
1: eine beraubte Free-Typerin, die so <lacht> zehn Jahre so über so Ali wie Trash-TV-Reaction und so, dass sie sich aufgebaut hat, um jetzt den großen Kuh <lacht> zu zünden. Oh mein so.
3: Gott, das ist das ihr Long-Term-Play. Aber, okay. aber was halt,
0: was halt wirklich total total verrückt ist, warum dieser Typ nicht einfach so, ja klar, gibt es diese Szene und äh, wir schreiben da zusammen und es ist ja auch etwas, was man, wo man sich gegenseitig sehr, sehr gut inspiriert. Aber es passt halt nicht rein, ja. Es sind halt irgendwie keine Rotlicht-Rocker-Freunde, sondern es sind halt wirklich so Computer-Nerds, die, <lacht> die halt so versponnene Texte machen, ja. Das ja. ist halt äh, so. Und Imagemäßig passt das natürlich überhaupt nicht zu dem, was er repräsentieren will. Aber das ist auch so verrückt, Irgendwie diese, diese Rap-Szene war immer irgendwo auch nerdig und hatte gleichzeitig immer den Anspruch so, ey, ich bin aber der Coolste und ich bin ja. der Krasseste. Ich meine, dieser, dieser Typ, dieser Pusher T zum Beispiel, der ja auch so wahnsinnig als Lyricist gefeiert wird, das war doch auch immer nur so ein College-Boy, der, der halt die krassesten Cracklines hatte.
3: So, oder? <lacht> Ich meine, es muss doch auch nicht mehr sein. Ich bin doch immer dieses. Wahrscheinlich. Ich finde immer diese Authentizität, so muss aber auch das sein. Und ich bin immer so, da weiß ich nicht, ob das sein muss. Also wenn es geil klingt, dann ist es doch geil. Also ich, ja, wenn die Rolle stimmt,
0: dann ist es doch ja, geil. Ja, ich meine, das war ja immer immer das, was ich über Bushido gesagt habe, das war halt immer der beste Gangster-Darsteller. Ja, ja, du wolltest doch nicht jemanden haben wie D. So, Dog, der, der wirklich, der wirklich. Ja. Maniac-mäßig ja. durch, durch Kreuzberg läuft. So, das war ja immer zu anstrengend und es war auch für die Labels, ist es ja auch viel zu anstrengend, wenn du einen hast, von dem du nicht weißt, dass der morgen wieder im Knast ist und wo du ihn morgen wieder mit einer Kaution rausholen musst und so weiter. Das ja, beziehungsweise, du, du, musst, du musst doch selber eigentlich jemand sein, der auf die Bremse
1: tritt, wenn es zu viel wird, sonst, sonst, wenn wenn, wenn du zwei hast, die todesauthentisch sind und sich immer gegenseitig testen wollen, na, wer traut sich denn jetzt mehr? Wer traut. Dann, dann hast du irgendwann Tote. So. Yeah. Und, und dann? Ich finde auf jeden Fall super witzig, wie lange wir jetzt schon wieder über Kollegen <lacht> und auch wie lange in dieser ganzen Diskussion äh, dann so immer aber dazu gesagt, ey, egal, was jetzt hier rauskommt, ne, der ist trotzdem einer der besten Lyricists die wir haben und so. Denke, Leute, ey, wovon reden wir in 2022 eigentlich jetzt? Ob Kollega jetzt so, der schreibt Texte so wie mc vor. Leute. Ich, ich glaube, Darauf können wir es doch alle einigen. Die, die, ja. die
0: ultimative Inspiration für diese Leute war, in, im Zeitmagazin gab es früher immer das Rätsel um die Ecke gedacht und da haben die, ja. einfach, die, da haben die einfach ihre verrückten Vergleiche ja. Also wirklich, ja. ohne Witz. Das, das hat mich immer daran erinnert und dieses Kreuzworträtsel rätsel habe ich immer gehasst komischerweise ja. ich, ich
4: hab... von, ja, von, von Anfang, Anfang an du an, hattest halt, keine Chance du ich, ich, ich konnte es halt
0: nicht ich verstehe die meisten von diesen Vergleichen verstehe ich hier nach wie vor nicht und zwar <lacht> hey aber Stichwort Deso Dog ja an dieser Stelle möchte ich mal einen Podcast empfehlen und zwar Deso der Rapper der zum Aes ging sehr guter Podcast auf Spotify erhältlich äh, acht Folgen, wirklich, wirklich spannend. Ach,
1: Folgen. Ich habe die erste gerade so fertig geschafft und es war mir irgendwie echt irgendwie zu intens.
0: Warum war dir das zu intens?
1: Ich weiß, nicht, es ging sehr, sehr. Also so, mir ist klar, dass es einen Menschen dahinter gibt und so, aber es war dann irgendwie. wurden ja nur geile Sachen erzählt. Es war dann nur noch, äh, ja, boah, was der für ein herzlicher geiler Typ war und so. Und weiß nicht, es hat irgendwie sich eigenartig angefühlt. Nee,
0: man muss dazu sagen, das wird, das wird immer. Geht immer weiter weg von dieser, von dieser Menschlichkeit, weil aus der Zeit seiner Radikalisierung dann auch äh, weniger Leute natürlich übrig bleiben, die vor Mikrofon sprechen. Mhm. Und das ist glaube ich auch etwas, was also ich, ich muss sagen, die ersten zwei Folgen waren jetzt für mich natürlich nicht interessant, weil man, man kannte ihn oder, also, oder viele Leute kannten ihn eben auch vom Sport oder von hier aus der Gegend oder eben halt äh, aus, aus dieser Rap-Bubble und so. Und dann war da natürlich nicht wahnsinnig viel Neues. Aber wie das dann sich immer weiter radikalisiert hat und wie das dann halt auch immer weiter auseinanderging. Also, ja. Und auch zwischen diesen alten Freunden, die halt auch definitiv den Kontakt dazu verloren haben. Das merkt man auch in dieser Form des Podcasts, der auch immer abstrakter und immer sich weiter entfernt. Du kriegst natürlich dann das Bild am Ende trotzdem nicht zusammen. Wie also ich kann es mir eigentlich nur so erklären. Also das habe ich mir nur immer gedacht. Es gibt Dinge, oder ich erzähle es mal anders. Es gab irgendwann mal den Fall von, ähm, von so zwei Jugendlichen, die einen, die einfach aus scheißen Rentner-Ehepaar erstochen haben. Ich erinnere mich an sowas, ja. Und da gab es das Statement von dem einen, ja, und dann habe ich einfach zugestochen, das war ganz komisch, weil es war wie in Joghurtstechen. Äh. Mir blieb das so in, im Kopf, weil der Vergleich irgendwie so, so komisch war, wie in wie stechen, also so leicht und so easy. Und ich kann mir vorstellen, du machst dann Dinge, von denen man weiß, ich übertrete jetzt eine Grenze, und dann findet eine selber eine Abspaltung vielleicht auch von sich selber statt und man guckt sich selber dabei zu, wie man das macht, aber dann ist ja. man drin. Dann hat man diese Grenze Es fühlt sich gar
1: nicht so anders an, wie ich denke. Wie ich genau, so. und es
0: fühlt sich nicht so komisch an. Hm. Man beobachtet sich so quasi, was passiert selber mit mir und so weiter. Aber jetzt, jetzt bin ich drin und jetzt bin ich halt bei dieser bei dieser Truppe, die die ganze westliche Welt verabscheut aber die ganze westliche Welt hat mich ja vorher schon verabschaut jetzt habe ich auch noch einen guten Grund. Ich glaube daran, das ist mein Werte, Wertesystem und jetzt kann ich so quasi rebel with, with jetzt bin ich rebel with a cause. Yeah. Und vorher war ich halt einfach nur random.
4: Yeah.
0: Hm. Und äh, es hat natürlich so, ich kann Bad Boy sein und gleichzeitig kann ich aber auch ein gottgefälliges Leben hm. leben scheinbar und so ja. und und dass sich das auch alles miteinander verwoben hat. Ja.
1: Also aus der ersten Folge wird, auf oder habe ich auf jeden Fall ja. das auch mitgenommen, was du gerade meintest, dieses ja. die, die Musikindustrie hat sich die ganze Zeit die Finger geleckt, wer ist der nächste harte Straßenrapper? Ja. Aber so richtig hart wollten sie dann auch nicht. Und da haben, so, da haben schon Leute Abstand genommen, weil die gemerkt haben, ah, okay, der das ist,
0: ein ist un,
1: unberechenbar und, ja. und, und, und so, genau. Ja, ich würde auch sagen, Steiger, wollen wir, wollen wir die, die Themen der Woche ab... Ach so, nee, ey, eine, eine ganz Sache. kurz, der Johnny Depp-Prozess, wir, wir befinden uns mittlerweile also, ja. dabei, dass seine, seine Ex-Frau irgendwie auf seinen Laken gekackt hat als, als, als Prank gone wrong und so also es ist komplett absurd und heute ist der, Tag, der erste Tag an dem sie anfangen wird auszusagen mehr dazu nächste Woche ist auf jeden Fall es hat mich irgendwann verloren was noch ganz krass war es war, gab in dem einen Gebäude gibt es so ein Portier der dann befragt wurde, wo die ihn aber irgendwie nicht einfliegen lassen wollten, sondern der hat irgendwie, der musste arbeiten und war dann so über Zoom-Call aus seinem Auto zugeschaltet. Und hat dann nebenbei immer so, also hat Fragen beantwortet und dann, wenn er mal eine Pause hatte, kurz so auch außerhalb des Bildes. Er hat aber gemerkt, er kommt immer wieder ins Bild und, und so eine Rauchwolke steht noch irgendwie im Auto. Es ging, ging darum, ob, ob sie offensichtliche äh, irgendwie Schwellungen oder Rötungen hatte, dass er sie wohl zuvor geschlagen haben soll und, und ob sie irgendwelche Rötungen hatte. Und dann wurde immer fragt äh, warst du aware, ob sie Concealer getragen hat? also I got no idea. Hat sie denn Foundation getragen?
4: Was heißt das Foundation? na ja,
1: So Grundierung, also so verschiedene Make-up Schichten, so. Hat sie denn Mascara getragen? Und immer wieder, nein, keine Ahnung. Und das ist auch alles irgendwie sechs Jahre her, es fällt mir wirklich schwer, mich zu erinnern, ich weiß nicht, aber es wäre mir aufgefallen, wenn sie irgendeine Schwellung gehabt hätte. Okay, aber sie haben nicht danach geguckt. Nein, aber aber wäre es ihnen aufgefallen, wenn sie kein Make-up getragen hätte? Oder wäre es ihnen und so weiter und so fort? Und äh, was so, 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 so ein geiler Latino, der irgendwann auch so meinte, ey, fällt mir echt schwer, die Sachen zu erinnern. Ich weiß nicht, was da los war zwischen den beiden. Und jeder hat auch irgendwie seine eigenen Probleme. Und dann irgendwann ist er einfach so mit dem Auto losgefahren und war <lacht> aber noch im Call und wurde weiter gefragt. Und er war so yes, that's correct, sir, und wieder auf die Straße. Das hat mich auch völlig, völlig rausgehauen aus der ganzen Nummer, ja.
0: Ja, eine Sache habe ich noch, was in der letzten Woche passiert ist, und zwar Stichwort Grimmepreis. Ja, ah. Wir bei Clanland von Clanland sind nicht für den Grimme-Preis nominiert. Ach, und das ist, das ist echt wirklich ärgerlich und ich ärgere mich normalerweise nicht über äh, Nicht-Nominierungen. <lacht> Ganz ernsthaft, wenn wir jetzt nominiert worden wären, hätte ich gesagt, mir scheißegal. ich gar nicht habe, soll selber vergeben. Aber mittlerweile nehme ich es ein bisschen persönlich. Ich muss echt sagen, ja, weil es gibt irgendwie so eine Kategorie für Freundschaft und Völkerverständigung oder sonst irgendwas und da ist Cui Bono. Äh, also Hudefuck sagen, kennst, ist kennst, nominiert in diese Kategorie und wir passen wirklich relativ gut rein und wir waren ja mal nominiert für irgendeinen Radiopreis, Deutscher Radiopreis und da waren auch Leute von der Grimme-Jury dabei, die dann gesagt haben, ja, ihr habt denn jetzt den Radiopreis, habt ihr nicht gewonnen, aber für Grimme-Preis und so weiter, also wir, wir sorgen dafür, dass ihr äh, nominiert werdet und das ist nicht, nicht passiert. Und mittlerweile denke ich auch so, hm, komisch, also dieses Thema scheint doch ein paar Leute Steiger, zu überfordern. Ihr seid der Zeit
1: voraus. und Entweder es wir sind werden der jetzt Zeit? Ganz, es werden ganz viele Also guck mal, das ist ja wirklich so, es werden ja jetzt ganz viele äh, Bücher über, über Großfamilien und so weiter. Das ist doch gerade alles in der Mache. Da kommen noch super viele Bücher auf uns zu, bin ich mir sicher, von irgendwelchen aus Aussteiger, Bildleuten und sonst was oder auch von irgendwelchen äh, so BZ-Journalisten nebenbei geschrieben oder so, da ist voll das Interesse für da aber ihr, ihr macht das nicht plakativ genug und nicht, äh, ach so, ja, die sind die Bösen und wir sind die Guten genug mhm. glaube ich, dass das irgendwie griffig genug für einen Grimme-Preis wäre nicht mal für eine Nominierung. Ui, Bono. Ich, ich, das ist so krass. ich
0: spoiler jetzt mal hier. Ey, das ist der Untergang des Amtsrandes. Wir werden alle sterben und so weiter. Und es fängt an hier in Neukölln. Kauft <lacht> euch dieses Buch. Ja, klar. Perfekt. Das ja, genau. Äh, wir müssen du jetzt durchgreifen. Klanland,
1: man... in Klammern, werden wir schon aus dem Innern regiert. Das wäre so, <lacht> so ein geiler Buchtitel.
0: Der Wurm im Bungalow. Von innen
4: aus
1: bauen sie neu auf. Der Trojaner kam übers Mittelmeer. <lacht> ja. Okay, äh, wollen, wir, wollen, wir, wollen wir Zitate? Wollen wir, wollen wir Musik spielen? Ja, wollen spielen? wir mal ein
0: bisschen Musik spielen, ja. vielleicht auch die Boys? Ja,
1: ich möchte die Prince Boys mit Gesicht auf die auf die ähm, Playlist packen. Das oh, den Klassiker. Das nach wie vor einer meiner Lieblingssongs, weil der so schön ins Gesicht geht.
0: Und aus aktuellem Anlass, weil das gestern auch auf der Demo geschrieben wurde, und ich muss sagen, ein Mega-Track, auch wenn er fünf Jahre alt ist oder sechs Jahre alt ist, mittlerweile Hannibal mit Tagesshow. Ah. Ist wirklich im, im Hammer, hammer Song, so war mir gar nicht mehr so präsent.
4: präsent.
0: Ja. Ich
3: will äh, J.A.D. und äh, 21 Savage Surround Sound, der kam im Januar so raus, neue Single von J.A.D. Einfach, auch einfach so einzeln, ich liebe den, ich höre den seit wir Januar. Ich keine Tracks,
0: Tag. die vier Monate alt sind. Ah. Also also <lacht> also entweder fünf Jahre oder <lacht> vier Tage. <Yes. lacht> das
3: ist was
4: es
0: ist. Ja. Ja, der slappt. Gut, ja. Jahr. Packen wir alles auf die, auf die Playlist.
1: Drei Lines sind im Spiel, zwei sind zu viel, nur einer ist real.
4: <lacht> Wer rappt denn sowas?
1: Ich habe einen, also es gibt einen Track, den ich gleich noch auf die Playlist packen werde. Der unfassbare Track "Reicher Bauch" von GPC und Jace aus Hamburg, der mit ACE, nicht der mit mit EYZ. Der Song ist so geil und er startet mit der Zeile. Jetzt habe ich hier drei Auswahlmöglichkeiten. Ja, es ist eine Jace-Zeile und sie geht entweder. Ich war auf Pornhub, aber es schiebt mich nicht. Stiefvater fickt seine Cousine. Das ist zu viel für mich. <lacht> also, oder, ich war auf Pornhub, ab, aber es schiebt mich nicht. Ich mache das alles für die Kultur, aber sie liebt mich nicht. Oder, ich war auf Pornhub, ab, aber es schiebt mich nicht. Auf einmal pissen die sich an. Das ist doch widerlich. <lacht>
0: Ich sag die erste.
1: Äh, Stiefvater fickt seine Cousine. Das ja, ist zu viel ich habe, ich
0: habe hab gehört, dass Inzest das größte Ding ist. Also zumindest in Amerika. Ja, das machen, das ist also Ich glaube,
1: ich glaub in Deutschland noch mehr, ehrlich gesagt. Wirklich? Also jetzt nicht aus, äh, aus weil ich irgendwie Inzesterfahrung habe oder so. Aber ich äh, habe neulich so eine geile 13-Fragen-Runde gesehen, wo es auch so über äh, äh, Porn-Addiction und gesehen. so und, und wie doll muss eigentlich und so und stumpft das nicht alles ab und so. Und da war äh, Ima Luisa, schöne Grüße auch ans Rappers-In-Forum an der Stelle. Die hat die, die macht mittlerweile das so Onlyfans-Kram einfach und hat dann gesagt, ja, ich meine, das ist ja auch so ein bisschen, um Kings auszuleben, die einem vielleicht ein bisschen zu doll sind. so Ich finde zum Beispiel Step-Dead-Porn total interessant, aber ich würde das nie mit meinem Stiefvater schlafen. <lacht> das war so eine geile Abwägung. So, ja, auf Video finde ich das okay, aber das heißt jetzt nicht, dass ich meinen Stiefvater irgendwie
4: geil finde. Hey,
0: <lacht> bei Fantasien geht es ja oft auch darum, dass die gar nicht in der Realität stattfinden müssen, sondern das ist halt einfach wirklich so, oh, okay, das ist das Krasseste, verbotenste und äh, verruchteste, was man machen kann. Und das, äh, das hat dann einen Kick. Man geht ja auch davon aus, dass diese Darsteller nicht tatsächlich miteinander verwandt sind, oder? Ja klar, ja. Also, das wäre ja. noch schöner. Ja. Also, ich meine ich mein nur, das ist ja, und es Hä? ist ja auch offensichtlich, dass da nicht die Mutter den Sohn beim Wichsen erwischt und dann... Ich meine, wir hatten die Kamera da noch hingestellt? Also, das ist ja, das ist ja nee, also, klar, so, dieser ganze, diese ganze äh, Privatporno-Bereich lebt ja davon, dass es möglichst authentisch ja, ja. So, so ist und oder so, also ich denke mir ja auch so okay. Handcam
3: mit so, äh, so Sohn, was machst du denn da? Also ich, also, dass das authentisch <lacht> passiert, glaube ich, also, also
0: nirgendwo. Na gut, war. okay.
3: Rian, was redest du denn? Ich würde auch auf A tippen. Okay. Äh, ich ich glaube, es war B, aber ich bin mir nicht
1: sicher. Es ist die B-Zeit. Wirklich? Die ja. unspektakuläre.
0: Die, Kultur, die, <lacht> <Ja>. <lacht> die mich nicht liebt, ist Wahnsinn. ja Wahnsinn.
1: <lacht> äh, den, den Song packen wir auch auf die Playlist, ich kann den sehr empfehlen. Das, oh. man, man, man hat... Nur eine gute Zeit, wenn man das hört und nichts der, anderes. Dieser
3: Jace ist so herrlich, Mann. Ich habe den vor zwei Monaten oder so entdeckt. Ich Echt, ja? Der war einfach so mit seinem neuesten Song in meinem Release-Radar und ich so, hä, Nicker, warum ist der Typ so geil? So, manifestieren? Ja, genau. Das, das ist so krass. so witzig. So krass.
1: Den packen wir auch rauf. Den packst ja. du rauf, Dennis. Den packe ich rauf. Okay, ich kann ich hier nicht lauter Jace-Songs raufpacken, Alter. <lacht> ja. Nee, ja, ja.
3: Ey, ich habe ich hab dann so eine, wer rap denn sowas Zeile? Let's wenn du willst? Fucking go. Okay, also die, ist immer die erste Zeile jetzt und dann mm -hmm. die zweite ist eine andere dann. Mm -hmm. Also, ähm, es ist entweder, yeah, ich bin sowas wie ein Rap-Roboter, du bist gar nichts nur ein Techno-Opfer, ein Bushido, <lacht> für ihn sind wir alle Raver. Oder, ich bin sowas wie ein Rap-Roboter, jede Leine ein Schenkelklopfer, Esther, eine Rap-Maschine auf Beat. Oder, ich bin sowas wie ein Rap-Roboter und misshandel Rapper auf der Bühne mit Elektroschockern, Hollywood Hank, ein Prenzelberger Urgestein. Oder, ich bin sowas wie ein Rap-Roboter, bei mir geht es um die inneren Werte, ich feg auch deine fette Tochter, Casey Rebell, Feminist.
0: Oh Gott, Alter. <lacht> also, ganz ah. einfach. Es ist so absurd. Es ist einer, <lacht> ein, also wir, wir wenden, ich wende jetzt einfach die Casey Rebell-Regel an, ja? <lacht> ja. es ist absurd und es ist whack.
3: ja.
1: Also Rap-Roboter auf Schenkelklopfer finde ich schon richtig gut eigentlich.
0: Wo ist eigentlich, äh, wo ist eigentlich Jack Orson der Rap-Roboter aus der Zukunft in dieser Aufzählung? Oh nein, ey, ja, ey, Ich habe später vielleicht noch
3: ein Zitat auf Lager, wo Jack Orson vielleicht eine Auswahlmöglichkeit sein könnte. <lacht> so was, aber der
0: würde ja nicht sagen, ich bin sowas wie ein Rap-Roboter. Er, ja Rap oh, er ist ja einer.
3: Okay, Hast du mal die allererste? Hm. Die allererste ist, du bist gar nichts, nur ein Techno-Opfer. Ja, ist, die,
0: die ist eigentlich... Die, die, ist, die, die, die könnte irgendwie, aber ja, die, die ich die könnte wirklich. Ich nehme Casey Wenn
1: du Casey nimmst, dann nehme ich Hollywood Hank.
0: Es ist Hollywood Hank. Ja! ja.
3: Nice. Siehst du mal, das war irgendwie deswegen habe ich Rian hier gar nicht, so, gar nicht gefragt. Der wusste <lacht> nämlich, ich bin sowas wie ein Rap-Roboter und misshandle Rapper auf der Bühne mit Elektroschockern. Deine Mutter kann man mieten wie Rente Pocher. Das war nämlich. 22, Alter, Rente Pocher, wie lange es diesen Typen schon gibt, das, ich kann ich Wahrheit, <lacht> der das war halt Ich da, Damals gab es Rente Pocher <lacht> schon nicht mehr, als der diese Line gemacht hat. Das muss man auch mal überlegen. Die war 2006 outdated.
1: Scheiße, Mann. Okay, ich hast du noch.
0: Aber, aber dieses Personal ändert sich ja auch wirklich nicht. Nee, also, bitte. also wie, wie im Rap-Game, so, wo immer noch so diese...
1: Es geht wirklich bis zum, äh, bis zum deutschen Fernsehpreis fürs Lebenswerk und dann noch zehn Jahre und dann einfach <lacht> sterben live im TV. Okay.
0: Hip-Hop hat doch was mit Beamtentum zu tun. <lacht>
4: das hat doch was.
3: Äh, ich habe einen, äh, wo jetzt immer die erste Zeile eine andere ist. Und die zwei, ich hab, oh. ne? Wir haben hier die Mix-Ups. Ich habe entweder Yeah... Hier dein Ticket. Ich fick die Backe mit Schmackes und kick die Kacke wie Cricket. Torch. Oder Köln die Arena, die Mannschaft des Illest. Ich fick die Backe mit Schmackes und kick die Kacke wie Cricket. Das ist richtig. Leine. Oh oder, oder ich dine round the clock bei Kentucky Fried Chicken. Ich fick die Backe mit Schmackes und kick die Kacke wie Cricket. Die Kacke wie Cricket.
0: Boy. Boy und wer war der Zweite?
3: Tatwaffe. Ich kick die Kacke wie Cricket. Ich fick die Backe mit Schmackes und kick die Kacke wie Cricket. Die Leim gibt es. Die wurden okay, gehört. warte mal. Von Port, Tatwaffe oder Mannschaft. Tatwaffe? Ey, das ist
1: jetzt unfair, weil ich weiß, dass du so, so, so eine Firma-Vergangenheit hast auf jeden Fall. Kannst du noch mal die Tatwaffe-Zeile vorlesen, genau, bitte?
3: Die hat was mit Köln zu tun. Köln, die Arena, die Mannschaft ist
0: illest. Oh, das könnte ihr auch sein. Und unterschrieben mit Tat.
3: Dein
4: Tat.
0: Tat. <lacht> yeah. ja. Mannschaft ist, okay. ist illest.
3: Tat. Tat. Das ist Pfanne genug, dass du es nicht schreiben könntest, glaube ich. Das ist wirklich, das ist so drüber. Ich, ich ja auch. Ich,
4: ich habe mir
2: Gedanken
3: gemacht. Ich wusste, dass ihr so denkt. Ah. Es ist, es ist tatsächlich die Torchline. Yeah, ja! Dein
0: Ticket. Ich kicke ja, kick die
3: Kacke wie Cricket. Hey, was ja, ist die mit den in, in diesem
0: Heilberger Dialekt kommt, funktioniert das auch ganz gut. Wahrscheinlich. Drin. Die ja. Kacke
3: mit Schmuggels. <lacht> ja. Die Kacke mit Schmuggels. Ja, so tonmäßig so. Ja, also tone so. Oh mein so Gott. Leicht.
1: Okay, das ist krass.
3: Okay, ich habe noch eine, eine dritte. Äh, hier ist wieder die erste, die immer stimmt. Du musst endlich raffen, ohne Krieg keinen Frieden. Wie diesen verdammten Adolf Hitler werde ich dich besiegen. Piezek Freestyle beauftragte beim History Channel.
4: Piezek,
3: oh mein Gott. <lacht> Oder du musst es endlich raffen, ohne Krieg keinen Frieden. Prinz Ponobi Wan Kenobi, Battle West keine Liebe. Prinz P <lacht> nobelpreis Nobelpreiskomitee. Oder du musst es endlich raffen, ohne Krieg keinen Frieden. Ich kann deine Tochter ficken, ohne sie zu lieben. King Bushido, alt 68er. Auch für <lacht> ja, alt 68er. <lacht> Äh, okay. Die ist eigentlich so roh.
1: Prinz Ponobi, Van Kenobi.
3: Berlin West, keine Liebe. Das könnte eh sein,
1: aber es ist, könnte auch sein, dass du das so geil geschrieben hast.
3: Alter. Ja, jetzt auf einmal, beim dritten, kriege ich die Recognition, ja. <lacht> Ey, das sind, die sind alle Psychokonferenzen. Dieses Spiel krass. wurde für mich gemacht, als Klub. ich das erste Mal bei euch gehört habe, war ich so, ja, Mann. <lacht> endlich <lacht> ja. können meine Free-Types irgendwo hin, Alter, Alter. Irgendwie landen die jetzt endlich. Weißt du noch, als wir Cripplash gespielt haben, aus der Sicht von einem Rapper? Ja, das nicht? war zu einfach. Was ist
0: Cribblash?
3: Das verrate ich dir, das, das twitchen wir bald
1: mal, Das wird köstlich.
0: Übrigens, wir haben eine Einladung zu Twitch. Zu, zu machen. machen?
1: Ja, ja, ich habe das, klar, das war doch, hm. das war doch mit Absicht. Wir haben,
0: eine, wir haben eine Einladung, ich bin allerdings nicht da. Ich müsste mich zuschalten.
1: Also, haben okay. wir Pisek? Also, ich, ey, okay. oder Prinz Pisek. <lacht> oder King Bushido, wer weiß das schon? Prinz Pisek. Das ist so ein gutes Kollabo, Mann. Voll. Ähm. <lacht> Äh, oh, ohne Krieg keinen Frieden. Traue ich
2: Pisek nicht zu. Es tut mir leid. Ich traue es ihm nicht zu. Ich würde sagen Prinz Pi. Okay, Rian, was sagst du? Ich sage auch Prinz Pi. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du das ausgedacht hast. Oh mein Gott.
0: Ich sage, ey, dann, dann nehme ich die Ruheleien von Bushido.
3: Steiger hat recht, das ist die Bushido-Line. Oh mein Gott! Äh, die andere, die Prinz Pi line ein bisschen, ein bisschen, die Line, die Prinz Pornobi, waren Kenobi, Berlin, West, keine Liebe, die Line gibt es, aber die Setup-Line ist eine andere. Oh, da ja, wir Oh, rausgeholt.
0: oh mein okay. Das ist krass.
1: Ja. Das ist krass
0: zusammengewürfelt. So, ich habe noch ein paar Zitate, die ist, äh, das stinkt natürlich jetzt ein bisschen hey, ab, aber hey, meine Reichweite wurde auf 10% gedrosselt wegen Beleidigung eines Google-Roboters. Markus Steiger. <lacht> Wegen Fick Dein Insta von Juju oder Arschfoto von Mary, Bones.
1: Okay. Oh, ich weiß, dass Bones neulich so ein Arschfoto gepostet hat. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht einfach so durchgewunken wird. schon auf Instagram, geht's noch? Ich, ich, ja, ich sag, ich sag... Nee.
0: Arschfoto von Mary? Ja, ja, ja? ich sag... Juju glaube ja. ich nicht. Fick. Es war Juju. Echt, ja? Fick Dein Insta gepostet hat... Oh, und, und dafür gleich bestraft wurde. Ich sage euch eins, diese Roboter sind empfindlich. Beleidigt, <lacht> beleidigt die mich. Habe, ich habe dir erzählt, mein Google-Konto, ich konnte mein Google-Konto auch meine Verwertungsfirma hat mit den YouTube-Leuten gesprochen, die haben das nicht zum Laufen bekommen. Ich musste ein komplett neues Google-Konto anlegen, eine neue Einladung bekommen auf meinen eigenen Kanal. Alles nur wegen
1: Witze, Mann. Ja? Das ist so krass. Ne?
0: Und dann konnte ich mich wieder freischalten und ich musste meinen Cash komplett leeren. Dann hat der, äh, <lacht> der Google-Algorithmus das, das oh, so quasi wow. endlich wieder zugelassen.
3: Das ist, wenn Skynet übernimmt, Alter. Das ist also langsam ist Feierabend.
0: So, was war der schönste Moment in Cool Savas Karriere? Der Kauf eines Mercedes-AMG? Nee. Der Verkauf eines Mercedes-AMG mit 20% Gewinn oder die Performance des Tracks AMG zusammen mit seinem Sohn?
3: Ja, das natürlich. Klar, Ja, ich glaube, das würde... Er würde es über den Rapper. Kauf des AMG auch sagen. Also damals. So der ist. schönste Moment in meinem Leben.
0: Also ich bin meinem ersten AMG. So Ein Jahr nach dem Tag
3: meines Lebens kommt so... Actually, yeah. jetzt ist der beste Tag. <lacht> Aber ja, auf jeden Fall das dritte dann, oder? Oder ja, alle ja. drei. Oder er hat es über alle drei Sachen gesagt. Das kann ich mir auch Vor verschiedenen Jahren,
0: ja. ja genau. Dann habe ich meine äh, Mercedes AMG nach zwei Jahren mit 20% Gewinn verkauft.
2: <lacht> es war alles
0: ein Tag, das <lacht> <lacht> Ich kaufe, Ich verkaufe und rappe auf diesem Dach. So, also, es war die also. Performance zusammen mit ja, so natürlich. So, natürlich.
1: Ist auch ein Host im Moment und gönnen wir ihm alle und alles Gute hier aus äh, Dings. Na gut. Okay, ein einziges habe ich noch, ich hab auch, noch auch von der aktuellen Single. Lass die Sonne in dein Herz, ich fühle mich wie ein Kind, denn wir sind frei, so frei wie der Wind. Sagte das Pietro Lombardi, Massiv, Fork One oder Frauenarzt.
0: Geil. Ich will, dass es
1: Fork ja. ist. Ja, ich
0: möchte auch, dass es Fork ist.
1: Der übrigens immun gegen CS
0: und Unververgast ist. Ich habe mich von der Ich auch. <lacht> okay, ähm. Geil. Kann der, können wir so Bluttransformationen machen? Also Transfusionen machen, dass er mehr was abgibt von seiner Immun <lacht> <lacht> Immunologie? Lass
2: es, lass es bitte
1: Fork sein. Ich, Rian sagt auch Fork. Äh, es ist tatsächlich Frauenarzt auf dem neuen Die Atzen-Song Zombie-Party, der, der mitgeschrieben wurde von Olsen. An der Stelle auch Grüße an, an, in die Schreiberwerkstatt. Grandioser Song. In die Freetyper-Werkstatt. <lacht> an den
0: Freetyper Olsen. An dieser Stelle. Im Atzen-Forum. Also diesen,
3: diesen Im Atzen-Forum. Okay. <lacht> Ich habe noch eins und zwar meine Freunde heißen Parkbank und Hennessy. A. A. Big Darryl Mac oh fuck, Ja. E, Jack Orson C. Fu Manchu oder D. Boba Fett. Das Ist ein, das Ruhel Bunter Spezial? Ey, das Sehr muss gut.
1: das muss Big Darryl Mac sein. Das ist
3: Big Darryl Mack. Die zweite Zeile lautet: Du kannst niemals rhymen wie ich, nicht mal in deiner Fantasie. Und da merkt man, es ist Big Darryl Mac keine Frage. Ja, ist es. <lacht> Wo, wo ist die gangster crack zeile Oh, <lacht> oh mein Gott.
1: Der gangster mack mit dem Gangstercrack. Okay, ey. Weil es einfach ein unfassbarer Banger ist und ich das den ganzen Tag schon im, im Kopf habe, packe ich bitte die Atzen mit Zombie Party auf die Playlist. Äh, was den Kopf richtig kaputt macht, da ist die ganze Zeit so ein. Man kann so hoch ne? Und da kann man Formanten pitchen. Und das klingt dann was nur so als Formanten, das, da wird dann so Informationen daraus, wird genommen und runter gepitcht, so ham, harmonische Informationen. Und es klingt ja, als ob du so runterredest, aber ist noch der gleiche Ton und das wird konstant es wird konstant von unten nach oben wieder runter wieder hoch, man kriegt komplette Macke beim Hören, aber ich glaube, das schiebt richtig auf den Dancefloor.
3: Kannst du Steiger fragen? Was ist eigentlich euer Lieblings halt die Fresse Video von AgroTV? Ich glaube, ich habe zwei absolute all time -Favorites. Also
0: das eine, was, was wirklich im Nachhinein immer noch für Gesprächsstoff gesorgt hat, war dieses Video von HuffPF, wo diese Bazooka auftauchte, ja, okay. weil es eine echte Bazooka ja. war und die ja. das LKA oder das BKA wirklich danach gesucht hat. Dann. Das LKA, also ich
1: dachte, das ist Ibo-verrückt. voll. <lacht> <lacht> Das war das, also die Haftbefehle, das halt die Fresse, das waren, waren finde ich, alle sehr krass. Also, ey, es gibt zu viele Legendäre, die du mir auch gezeigt ja, hast, wozu ja. krasse Intros sind. Ja. Mit, mit ey, weißt du das übrigens? Real Jay aus Frankfurt mit diesem. Genubrillant
3: Lebeshev? <lacht> <lacht> und dazu Rappräsident präsident von ganz Deutschland, meine Damen und Herren? Meinst du, <lacht> reden wir von demselben? Dass der und sich neulich auf Twitter über die Rap-Woche beschwert hat.
1: Nein. Das ist
3: so krass. Oh, full und jetzt, circle. Sind wir. jetzt habe ich so ein
1: Full-Circle-Moment <lacht> gewesen. Krass. Ich weiß gar nicht mehr, worum es da ging, aber auf jeden Fall wurde irgendwas zu un unreichend besprochen. Ach, äh, ich glaube aber, mein, mein, mein lieblings halt die Fresse ist äh, äh, tatsächlich äh, das, 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 was gar nicht auf dem Agro-TV-Ding war, sondern dieses ein dealer bezahlt Bararzt, von dem ja. sie vor den essen ja. Kinder äh, im, im Sandkasten. Ein dealer Das finde ich,
3: ja. find ich richtig, richtig
1: gut nach wie vor, auch wenn das kein offizielles HDF war, aber auf seinem Kanal. Ja. So. Da haben glaub, die, glaube ich,
3: Halt-Dei-Gosch gesagt. Immer. <lacht> so. Ich glaube, äh, G-Hat, wir chillen ja meinen Bahnhof, Alter, Schlossstraße, ja. Das <lacht> so schlossstraße steht Dieses, dieses <lacht> Info, wie er so... Also, er steht da in seiner Lederjacke, du siehst, aber auch die Brille macht dann auch wieder so, keine Ahnung, er sieht, er sieht nicht so aus, als, als wäre er der Typ, der dann im Rap ist und dann steigt die ganze Zeit so so Eltern mit ihren Kinderwagen aus der U-Bahn, während er so auf laufen an vorbei, was. ja. Ey, manche gucken auch so richtig komisch so. Sie hat der blonde Türke, wer bist du denn, ja? ja, ja was ist Ja, wer bist du dann? Und dann, fängt, dann steigt er ein mit, ich bin dieser miese 190 türke die ganze Legende.
1: Dieser blonde Türke.
3: Und äh, die geilste Leine da drin ist auf jeden Fall, ich bin der Typ, der an der Cover wie ein Stoppschild am Block <lacht> Ich komme nicht darauf verraten. Ich, ein ich komme nicht darauf Ich, ich dachte <lacht> ein bisschen, dass du die heute im Zitate-Raten auch
1: bringst. Aber nein, nein, die
3: kennst du ja in und aus. Ja. Ich, ich wollte dich doch ein bisschen foppen auch. So.
1: Hast du? Ich wurde gefoppt. Ja. Okay, Leute, ich habe noch einen. Äh, kannst, du, kannst du Steiger fragen für euch? Ich würde gern von euch wissen, was ist das Eitelste, das ihr tut und wie bewertet ihr das? Seid ihr cool damit? Steht ihr zu, dieser, zu diesem Eitelkeitsspektrum oder sagt ihr. Wenn ich ehrlich bin, schon ein bisschen drüber und unnötig,
0: aber ey, das Eitelste, was ich mache. Ja. Also das Eitelste, was ich, was ich wirklich mache, ist, ich gehe regelmäßig zum Friseur <lacht> und lasse mir die Seiten auf Null äh, Klar. machen, damit das so aussieht, als hätte ich noch Haare, also noch dunkle Haare, oder so. <lacht> Wo ich, wenn man sagen kann. Aber das ist, denke ich mal, und, und, ist etwas, was ich gerne. Das kannst du auch gerade ganz gut sagen. Das Eitelste, was ich glaube ich mache, ist irgendwie, dass ich dann sage, ja, ich bin ja schon manchmal ein bisschen eitel. Also so, so selbst so, ja, ich weiß, ich bin ja so ein eitler Meine größte Schwäche, ich bin auch echt ein Perfektionist, ey.
3: Ich will immer, dass alles perfekt
0: ist,
1: Leute. Das ist echt ein kleiner Toxic-Trade von
3: Verstehe ich. ja. Hast du was, Dennis? Ich habe... Ich kann mich nicht länger als zwei oder drei Tage nicht rasieren, weil mein Bart übertrieben scheiße aussieht. Das ist, also ich bin auch wirklich so, ist egal, ob ich zu spät dran bin, ich bin so, ist mir egal, Es muss jetzt sein. So. So, mm. ja, rauchen so habe ich aufgehört,
0: weil ich eitel bin. Nice. Weil es einfach richtig scheiße aussieht. <lacht> das, das, weil ich rauche. Es sieht so cool aus. Wenn ich <lacht> ja, es gibt die Typen, die können wahnsinnig cool rauchen. So immer in der, die, die Zigarette im Mundwinkel und so weiter, das habe ich dann immer ausprobiert. Dann immer so zwinker, zwinker, scheiße, rauche in <lacht> meinem
4: Auge, also. Ja.
0: Und dann habe ich immer so geraucht, so mit so, so spitzen Fingern. Das sah scheiße aus, wirklich. Ja, gut, dann fair.
3: Dann ist auch die Abhängigkeit egal an der
0: Stelle.
1: Das ist aber eine, eine coole Eitigkeit irgendwie. Also, wenn sich Eitigkeit davor bewahrt, Kettenraucher zu sein, ich, ich, untersch ich unterschreibe das. Ja. Und du? Ich, ja, ich würde, ich wür, also, ich schneide mir die Haare selber. Hm. Und ich habe irgendwann so angefangen, mir richtig Mühe zu geben <lacht> <lacht> Irgendwann kam die ganze Zeit so Kommentare mit so, ah, der macht keine Übergänge. Ich war so, ja, als ob ich einen Fick auf Übergänge gebe, Junge. Jeder macht Übergänge. Und äh, guck mal, ich mache jetzt hier einfach mit Null und Dings und alles darunter ist Null. Und dann irgendwann war ich so, Übergang eigentlich schon geil. Ich, ich, ich bringe mir jetzt bei, wie man Übergänge schneidet. Also ich, ich begrüße das, wie das aussieht. Aber ich find's hängen geblieben, dass ich dadurch... Äh, Dazu gekommen bin
2: durch YouTube-Kommentare. Das ist wirklich hängen geblieben,
4: eigentlich.
1: Das ist, ein, das ist ein falscher Trade.
2: Hast du was, Rian? Ja, ähm. Ich glaube, ich gebe seit geraumer Zeit zu viel Geld für einen Friseur aus und, und uh, lass mir noch eine Kopfmassage geil, oh geben shit. und sowas. Ist aber auch ganz geil. Ja, ja,
3: aber wir haben alle was mit Haaren gehabt. So, hallo, ist euch hallo, aufgefallen? Ich habe mit Bart ja, und ja. Ja.
2: Das, aber,
1: aber Kopfmassage, das ist doch eher so das so wie Wellness. Das so, ich gönne mir jetzt mal was. Das ist doch nicht eitel, oder? Das,
2: das ist halt so ein, so ein Friseur bei mir um die Ecke, der viel zu teuer ist. Und dann äh, ist es halt dabei. Und seitdem gehe ich nicht anders mehr hin. Wie heißt der Friseur? M Madeleine Boywood oder so. Da würde ich auch hingehen. Kann ich sehr empfehlen. Kriegt auch einen Kaffee hin, ne? oder? Ja, vielleicht hat krieg, eine gute krieg, Zeit. Kriegst Provision,
1: wenn Steiger kommt oder so. Lass, lass Steiger da mal vor, vorsprechen. Obwohl Steiger hat ja, ja auch. Ja, da muss man so einen Kautschuk. Der Friseur ja ich auch. Das ist Sch ja ich auch, Sch das ist ja auch so halb äh, in die Unterwelt. Das ist ja wichtig bei dir. Nein,
0: ist ganz, ist ganz wichtig. Friseurgespräche immer das Beste.
4: <lacht> Kannst du Mauli fragen?
0: Ich weiß ja nicht, wie ihr liiert seid, verpartnert seid oder äh, ob ihr mit Leuten zusammen wohnt, bei dir weiß ich es, deshalb formuliere ich die Frage so, wenn ihr alleine wohnen würdet oder wenn du alleine wohnst oder wenn ihr alleine wohnt, nach wie vielen Tagen, Wochen, Monaten würdet ihr eure Bettwäsche wechseln oder wechselt ihr eure Bettwäsche?
3: Oh, legitime Frage. Ich glaube so drei bis vier Wochen ungefähr. Ich habe mal gehört, einmal im Monat soll man und seitdem halte ich mich daran. So, das okay, ist, weil
0: du gehört Ich habe es nochmal gehört, sonst wüsste ich auch nicht. Das ist so, so alle halbe Jahre sollte man die Zahnbürste wechseln. Und dann so, denke weil, ich. Immer wenn die ausgefranst ist Bei Zahnbürsten siehst du das ja, bei Bettwäsche hast du das ist so, keine Ahnung, das ändert sich jetzt nicht so viel. Ich habe irgendwann mal so einen Roman gelesen, das war, war ganz geil und zwar war, war das so ein utopischer Roman, alle, alle Menschen sind plötzlich weg so Und äh, er lebt dann ganz alleine in dieser Stadt und er trägt dann seine Wäsche so lange, oder die hat er auch schon vorher, er war sowieso so ein Spinner, äh, er trägt die Wäsche so lange, bis sie so eine Art zweite Haut wird, wie sie so ganz geschmeidig wird. <lacht> also so quasi so viel Fett aufgesogen hat, dass oh, sie, dass, dass sie so, so richtig anschmiegsam wird. Und dann beschreibt er das über so zwei, drei Seiten, wie sich seine Wäsche so entwickelt. Und Bettwäsche kann ja auch so...
1: So ein Gefühl Eine, eine zweite Haut werden. Zweite ich bin Haut. ehrlich, ich glaube, ich würde das seltener machen, weil ich, ich dusche mich abends äh, in der Regel und wenn ich da sauber reingehe, warum soll ich das überhaupt waschen? Das wie Händehandtuch. Das wie, Hände, das ist wie so. Jeans, ey.
0: In Man, Zukunft nur noch ins Gefrierfach. <lacht> Never wash Jeans. Gibt's ja auch so
2: Church of Never wash
1: Jeans so. Yeah. Aber genau, ich schwöre ich so, bei mir sechs, sieben Wochen wahrscheinlich.
2: Okay, Rian? Ja, war früher bei mir auch schwierig. Eher so alle zwei Monate, aber inzwischen macht man das doch einmal im Monat so. Ja. Weil
0: Studien in Großbritannien
2: Oh nein. habe ich auch alle. bei
0: Grime Daily gelesen. Das, <lacht> das klingt
1: schon Grime hier. Studien
0: in Großbritannien haben ergeben, dass alleinstehende Männer alle vier Monate im, Schnitt. Oh. Jeder
1: Im Schnitt. Das heißt, es
3: gibt, es gibt Leute, ja, im die. Im Schnitt.
0: Das muss wohl alle vier sieben, Monate im Schnitt. Sieben Monate sein.
3: Durchziehen. Das ist mir sicher auch schon mal passiert. Ich kenne einen, der drei Jahre durchgezogen hat.
0: Mit einer Bettwäsche. Ja.
3: Nein. Ja, ja.
0: Aber die riecht dann auch nicht mehr, oder? Die ist dann schon. Der ja, hat, hat nichts schon, mehr
3: gebrochen, Alter.
0: Die hat dann schon so sämtliche Stadien <lacht> überschritten ja, und ja. so. Ja, die ist dann in diesem Zustand der anschmütsamen Haut.
1: So. Die Sennbettwäsche.
4: Ja,
0: geil. So.
1: Okay, Leute, lasst äh, lass zumachen die Nummer. Ich muss in die Kita jetzt. Und äh, wir sehen uns nächste Woche wieder. Presse Boys, danke schön, dass ihr da wart. Danke, dass ihr ich hoffe, ihr es kommt bald wieder mal ein Album im Sommer, im auf, Sommer oh. durch
0: den Sommer frei.
1: Ja,
3: na gut. Also,
0: Vielen herzlichen Dank und Rian, ja gute, äh, gute Rückfahrt und ähm, alle, ich alles Gute. geht mein Bestes. Danke, danke. Auf jeden Fall. Pass auf dich auf. Danke, dass wir da sein
2: durften. Mach ich, mach ich. Bis dahin.
4: Das ist die wundersame Rap-Woche mit Maulinger und Steiger.